0: Estamos ah, aqui mesmo, né? É, já estamos aqui. Caralho.
1: Vamos lá. Vamos fazer essa
2: caralho. <risos> é, hoje promete. Estamos começando agora essa vídeo hora que tem. Bom, é isso. Bom dia, boa tarde, Vindo. boa noite. Independente do horário que você está assistindo esse podcast, estamos aqui para melhor atender. Né? Tá começando mais um Dark Side of the Office. Esse aqui é o, é o único podcast do mundo que escancara o ambiente corporativo para você, em estagiário. Então... Já sabe. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa a sinaleta, segue na caceta do Instagram lá, no Twitter. Segue lá em todas as páginas sociais que a gente tiver e se a gente não tiver em alguma, avisa a gente que a gente abre, né? É isso. Uh, bom, meu nome aqui é Cauê, Estou com os meus maravilhosos companheiros aqui, vou apresentá-los novamente. Como a gente está reduzido hoje aqui, dá para fazer mais tranquilo. Estou com guminha logo a, acima de mim aqui, não montado, mas acima de mim. <risos> Ele é publicitário <risos> Ativista da, da profissão Publicitária Do lado dele tem o Guilherme Varanauskas Membro da família Varanauskas esse, esse é Membro do clã Varanauskas Esse clã tão querido por nós Ele que trabalha com Gestão de projetos E afins Eu nunca lembro direito, mas é isso Ele é foda É isso ele é, foda. é isso que você precisa saber E agora ele é atuante também no mercado de criptomoedas ao lado do, do, do Guia, que... <risos> somos ali, ao lado dele temos o Igor, o Igor, que é nosso querido contador, maravilhoso aí, toda a expressão facial maravilhosa, esse menino tão bonito, que nos abrilhanta toda vez com sua presença, logo abaixo dele, outro membro da família Varanaus, que também trabalha com tecnologia, assim como o irmão, mas numa outra parte, num segmento, Tava fazendo um projeto até agora, para apresentar amanhã. Do lado, do lado dele temos o Juanzinho, que trabalha com vendas do segmento industrial. Um cara muito simpático, muito amável. E é isso. Esse é o corpo que a gente tem Esse. pra hoje, talvez, entre um mameluco aí no meio do podcast, que se chama Michael. Ele já tá devidamente apresentado, ele que trabalha com negócios. Ele que mexe com negócios.
0: <risos> é isso. Faz qualquer Só coisa. não sabemos se... Que... Você pode dar Jornal Nacional a qualquer momento, mas enfim. Mais dia menos dia, o Michael
2: vai aparecer no Jornal Nacional. Isso você pode ter certeza. E aí, mas você viu ele primeiro aqui no Dark Side of the Office, tá? Nunca se esqueça.
1: <risos>
2: <risos> Bom, e eu já vou avisar, viu? Se você não está preparado para falar de fragilidade emocional, de gerações frágeis psicologicamente, já nem assiste, já muda aí. Procura outra coisa no YouTube, no Spotify vai ouvir Almir Satter, alguma fita assim. Porque hoje o tema Inclusive aqui tá saindo Inclusive. Pô, é muito bom. <risos> Obrigado, falou. Valeu aí. Vai ouvir, sei lá, um. Aviões do. Não, como é que é? o Que tá na moda agora? Vai ouvir um. Calcinha preta?
3: Não, Não é... Pisadinha? Barões da Pisadinha.
2: Barões da Pisadinha. É. Vai ouvir. É, Hariel alguma, coisa dessa... alguma... alguma dessas fitas aí que a juventude ouve agora. Porque hoje o tema promete, e é isso, foda-se, sinto muito se você não vai aguentar. Bom, pra começar... Quero... A audiência qualificada mesmo, né? E, e, Já... e bem tratada, inclusive, a gente trata assim aqui, é, com muito carinho. Pra começar, eu quero ouvir de vocês aí. Ó, o nosso tema de hoje é a geração emocionalmente frágil, né? E tem uma pontinha ali de um tema que a gente tem muito carinho, que é aquela história do estagiário que sabia demais, e era o segundo... Imposição em na empresa. Então a gente vai tentar misturar esses dois temas aí. O principal é a geração emocionalmente frágil, né? E a gente depois dá um pitaco lá naquela questão do estagiário, sem expor nomes, essa pessoa que é tão querida nossa,
0: esse estagiário tão Mas querido. Mas o, o Instagram pediu, hein? O Instagram pediu. Então,
2: depois, inclusive, é bem lembrado, a gente tem perguntas da nossa audiência qualificada aqui, eu deixei para o final, vamos levantar, eu levantei todas as perguntas aqui, nós vamos ter que responder, porque a gente deve isso para a nossa audiência. Então, se prepara aí, e a partir dos próximos temas, manda as perguntas para a gente, que a gente coloca elas aqui, divulga seu nome, enfim, o que você quiser. Bom, vou começar perguntando assim, essa questão da, da fragilidade emocional, essa geração que a gente tem... É, um conceito, um preconceito, nós aqui, a gente é meio que um consenso entre nós, é, que é uma geração que tem problemas é, de fragilidade emocional. O que, que eu quero começar perguntando para vocês: esse problema é geracional mesmo? Esse é o primeiro ponto. E se é geracional ou não? E se é definitivo, é uma característica definitiva, ou se há tratamento para ela? O que, que vocês acham? Vou começar com o Guma. Eu sempre começo com o Guma, né? Vou começar com o Guma é tradição. É, é. Vai, é porque você fica aqui em cima? Então Não. Não sei porquê. Poco aí.
0: Poco
1: em outro. Não, pelo não. amor de Deus. Vai só... ah, é você, Guma.
2: Eu, vai daí. Pauta livre pra você, Guma. É geracional.
3: As <risos> Solta as azeitonas aí. É, é geracional. E pega
2: o É definitivo. Tem tratamento. Como que é essa fita aí? Fala aí pra gente.
4: Cara,
0: eu, o que eu posso dizer pra vocês é que eu já trabalhei numa empresa onde 80% do do corpo dos colaboradores eram é, estagiários, assim, tipo, ou pessoas mais jovens, tá, na casa do, entre 18 e 23, 22 anos, e era bem complicado, assim, trabalhar com, com essa galera, assim, porque, cara, é, é um pessoal que já começou meio que na internet ali, né, já pegou ou totalmente a internet, ou, porque... Em 2000 ali pra frente, cara, não tem ninguém que não tenha nascido no mundo da, da internet, né? Da interatividade ali. E é muito foda, porque qualquer coisa que você pedia, você fala, meu, vamos fazer um orçamento com tal fornecedor, porque o cliente tá pedindo tal produto, serviço, e a gente tem que cotar. O cara, ah, vou mandar um WhatsApp. Não, amigão, você não tá entendendo, eu não quero WhatsApp, eu não quero eu quero que você liga... Porque a ligação vai ser mais rápida. Porque eu só preciso de uma informação para a gente fechar o nosso contrato. Daí depois a gente pode ter atualização. Pode ter, o cara fazia um processo de dois, três dias para conseguir uma informação ridícula. Ou então, muitas vezes, era só ligar para o cliente e falar, ó, oh, cliente, a gente está pensando em fazer isso. Você topa? Era só pegar o ok. Não, manda um WhatsApp, manda e-mail. Daí, e aí, o cliente respondeu, cara, eu tô aqui com o pessoal cobrando que eu preciso colocar em produção. Ah, ele não respondeu o WhatsApp, ele visualizou, mas ele não respondeu. Cara, a vida do, do cliente pode ser tão corrida quanto a nossa. Ele visualizou e cagou com a gente, porque ele falou, ó, ah, meu, vocês não estão querendo resposta, né, essa é a realidade. Se vocês quiserem, vocês me ligam me ativam de outra forma. E eu vejo que essa... Então, falei tudo isso, né? Vou ser, não, não vou ficar igual o Michael, né? Falei tudo tá isso bom, pra, tá cara... Bom. Esse pessoal aí, eles precisam ter um pouquinho mais de foco... Um pouquinho mais de responsabilidade do tipo... Ele tá me pedindo pra fazer tal ação... É porque é necessária, é porque a resposta é mais rápida... Mesmo que não seja tecnológica, É aquilo que eu adoro falar nos outros programas... Não é porque é da moda... Não é porque tá no momento que é o veículo mais rápido, que é a ferramenta melhor para você colocar dentro da sua empresa. Você tem que saber filtrar e entender qual que é o melhor momento de você usar cada uma, seja da moda ou seja uma ferramenta que igual o telefone, que já existe há sei lá quantos anos. Entendeu? E é uma dificuldade que tem, porque os caras eles têm dificuldade de, de entender é, um pedido. E se você fala com eles com mais força, eles acham que você tá... ai man... ah, você tá mandando em mim, que não sei o quê, você, você é... Ru... No... Você é muito rude, exato. <risos> você é muito bravo, por que você é assim, cara? Cara, eu não sou... Eu só tô pedindo pra você fazer tal coisa, porque eu preciso da informação. E, eu, e uma frase que eu adoro falar pra todo mundo, posso ser rude até, cara, se eu não puder contar com você, eu não preciso de você. Se eu não preciso de você, eu faço tudo sozinho. Então... Vaza, entendeu? Se você não vai me ajudar, vaza. Essa aqui é a real. É, acho
2: legal, alguma que você colocou um, um ponto aí que eu nem tinha listado aqui pra gente falar, mas, porra, você foi cirúrgico agora. Que essa, essa questão da comunicação não direta, né? Que esse, o pessoal evita muito, né? Você chega. Você fala de, de fazer uma ligação, ter um contato mais próximo com o um cliente, um, alguém que você tem uma entrega, às vezes pode ser até uma entrega interna nenhum cliente externo. Impressionante como é muito da, da geração, na minha visão, já antecipando a minha resposta, é muito geracional isso, com base na experiência e na vivência que eu tenho de, de tempo de trabalho. Eu enxergo isso muito nas fases de, da idade mesmo. Né? Então, e, as, e as gerações mais recentes, elas realmente evitam o contato, a comunicação direta e, né, eles, enfim, é, protelam, fazem de tudo que... que Possível para não ter o contato direto e evitar o confronto, isso que você colocou é perfeito, viu, Guman?
0: Cara, assim, é... e só para finalizar, eu trabalhei com um cara lá que eu precisava dar um feedback lá como gestor dele na, na época, e, eu, e o pior é que eu gostava muito do trabalho dele, achava ele, cara, excelente, porque era uma pessoa que quando eu precisava, que estourava os problemas assim, de tecnologia, apesar dele ser um estagiário e ele, ele acabou abandonado né? Vou explicar um pouquinho a história a gente tinha o cara de tecnologia que era o chefe do departamento de tecnologia o cara saiu e o estagiário ficou sozinho e só tinha o cara que era o chefão e o estagiário para ajudar ele, que era uma empresa pequena que eu trabalhava na época e meu, o cara saiu e sobrou tudo pro estagiário Vé, esse cara correu atrás, fez tudo, ele conseguia fazer muita coisa, ele se desenvolveu pra cacete, eu não posso reclamar do empenho que ele tinha, só que era um cara que não aceitava você falar para ele, meu, agora eu preciso de você, foca aqui. Era um cara que ficava jogando videogame, ele dava alt-tab, achando que eu não tava vendo, Olha. que ninguém tava vendo né, na empresa, assim, Olha entendeu? Só, só que eu tinha momentos que eu, cara, eu, na boa, eu sou aquele tipo de pessoa, meu, o que, que você tá fazendo, não me importa. Pensa, você, né? tá, você tá entregando, pra mim tá ótimo. O que você faz nesse meio tempo aí... Se você consegue entregar em duas horas e coça o resto do dia, foda-se. Você entregou o que precisa ser entregue naquele dia, pra mim tá ótimo. O isso, que você tá fazendo cara. depois, não vou ficar enchendo o seu saco. É Só que te, chegou um momento que o cara começou a atrasar. Mesmo ele sendo um ótima, uma ótima pessoa assim, corria atrás de informação quando era necessário e fazia as coisas. Aí eu fui dar esse feedback pra ele e falei: cara, assim, olha, eu acho que agora tá começando a atrapalhar o seu dia de produção. Porque você estava entregando e a sua produção caiu. O que você faz do seu dia, para mim, não importa. A gente combinou duas entregas que você falou que conseguia. Então, eu quero essas duas entregas. Se você me entregar mais, ótimo. Se não entregar, eu quero as duas que a gente combinou. Que esse é o, é o prazo que eu tenho, que eu combinei com um monte de pessoas. É a cadeia, né? Que a gente faz dos cronogramas e assim, um monte de coisa. Aí o cara falou, é um absurdo você me dar esse feedback. Olha o tanto que eu faço. Eu nem jogo videogame. Então, eu falei, não... Você tá de palhaçada. Quantas vezes eu passei ali na telinha pra beber uma água você tá no alt tab, amigão. You've been, you've been. E tipo, você tá achando que na minha... Eu não consigo ver o reflexo ali. Você trabalha atrás de um espelho, velho. Eu consigo ver o seu reflexo, amigão. Ah, isso é uma mentira, tal. Tá? Daí começou a bater boca. Eu falei, cara, eu não tô querendo arrumar problema com você. Eu tô... só quero que você consiga medir o seu tempo de produção. Se você continuar entregando, pode jogar no videogame à vontade. Não vou ligar, Entendeu? Mas entrega o que a gente combinou, só isso e... Daí começa a bater boca, chora, grita <risos> Aí vira um escândalo Se Que você fala, chão, meu pelo amor de Deus a é, é, Exatamente, aquelas na Mimada lá é. que je, Nem Jesus salva,
3: pelo Quer, amor de Deus e modéstia... Mas, com, computador é videogame?
2: <risos> Olha, tem jogos Pra mim é, é. é a mesma bota. É. é. Ó, e modéstia a parte tá, eu, eu vou fazer um, um... Eu vou enaltecer um pouco aqui a nossa geração eu não sei se os colegas acompanham a minha a minha posição, mas nós somos uma geração de transição mesmo, né? Tipo, a nossa faixa etária. Nós não somos os tiozões do pavê, muito embora, por exemplo, eu já seja até pai. É, nós não somos o tiozão do pavê, não somos, não somos os dinossauros e tal. Mas também não somos, não somos a molecadinha, que tá começando agora e tal. Enfim, a, no a nossa geração é uma geração... É impressionante como ela fica muito destacada na minha cabeça como uma geração de transição, de várias questões sociais que a gente consegue conviver, conseguiu se adaptar, mesmo tendo uma criação dos dinossauros, a gente se adaptou muito bem, pelo menos eu falo com base no que eu conheço de vocês aqui, a gente se adaptou e ainda consegue conviver, às vezes com um pouco de dificuldade, com quem é mais novo. Né? então a à parte a gente, eu acho que a nossa eu tenho a impressão de que a nossa geração consegue controlar isso muito bem uma hora a gente vai ficar ultrapassado vai ficar velho foda-se nós estamos falando do agora isso é futurologia é, Gui é você agora Gui. meu lindo fala agora para mim essa, essa essa ah antes do Gui falar eu vou antecipar uma uma pergunta aqui da nossa audiência qualificada para ajudar é, a definir essa geração, o que, que a gente está falando? Ele mandou uma pergunta aqui que é maravilhosa, que define bem é, para o pessoal conseguir entender o perfil que a gente está tá tratando aqui. Ele perguntou assim para a gente, a gente abriu a caixinha de perguntas do Instagram, ele perguntou para a gente seguinte. Essa geração em questão é aquela é aquela geração do AIM? Ele colocou AIM, tudo é frescurinha, né ele faz aquele AIM que alguma falou, que se joga no chão, espernei e tal... E sim, é essa geração que a gente tá falando. É a geração meio mimizenta que a gente tem que conviver aí ultimamente, tá? Então, a nossa grande audiência, Matheus Deco, mandou essa, essa. Um grande abraço para você, que é a nossa audiência qualificada. Valeu, Primão. Maravilhoso. E só para ajudar a definir melhor aí, deixar mais claro, né? Trazer uma foto para você que é a nossa audiência do que, que a gente tá falando, né? Então é a geração meio do mimimi aí do AIN. Gui, agora com, com você. A palavra é sua, pauta livre para você agora.
3: Oh, eu acho que bom, o que eu tenho para dizer assim, é... eu acho que da, da... a gente está entre um um vale aí digamos, sei lá, nossa geração seria um vale entre dois, dois duas gerações bem distintas, né? Pessoal é... mais antigo aí com hábitos estruturados de outra forma e o pessoal que já nasceu num mundo totalmente digital aí, né? A gente não nasceu nesse mundo digital, mas foi... Entrou nele cedo. Mas não nascemos nele, né? Talvez que, aí...
2: Talvez tenha sido o timing perfeito. A gente entrou na hora certa. Um pouquinho mais teríamos dificuldade, talvez. Eu sinto isso. É, que...
3: A gente entrou numa época que talvez a gente ainda não tivesse... Já tivesse formado alguns outros conceitos, né? Mas entrou num tempo bom ainda. É... Eu... Apesar de ter... Tem alguns pontos que são bem relevantes. Eu, eu discordo um pouco que seja um problema é, específico de geração, tá? Porque, entre as gerações, eu acredito que talvez a nossa seja a que é um. Eu não vou dizer que é a que é mais, mas eu, acho, eu acredito que a geração mais antiga é mais frágil que a nossa. E a nossa é, é mais frágil do que a mais nova. Eu explico por porquê. Diga. As gerações antigas é, tinham tinha uma forma de, de pensar e de fazer as coisas muito sistemáticas, né? E basicamente aí, uma educação militar, praticamente, né? Os hábitos também, a forma de é, constituir, constituir família, a forma de educar os filhos, a forma de fazer sua economia, uhum. né? Enfim, de muito trabalhar parecido. com as finanças. Muito padronizado. Muito, parecido, assim. muito padronizado a nossa geração ela a gente foi criado com um pouco desses conceitos né a gente foi criado por pessoas que viveram isso mas a gente já viveu um mundo diferente até muito diferente em termos de poder aquisitivo mesmo né se a gente for para pensar acesso a, até de acesso às coisas né talvez não de poder aquisitivo para ter bens igual o pessoal antigamente tinha que realmente comprava imóvel terra essas coisas né mas a gente sempre teve muito mais acesso a serviços principalmente digamos assim Principalmente aqui no Brasil né? Principalmente aqui no Brasil, é e, Só que assim, as gerações Por serem mais padronizadas Sempre tiveram problemas de Conviver com pessoas que são diferentes Né E de aceitar a individualidade das pessoas Individualidade é, Independente aí de, de gênero Independente de é, De ser uma pessoa Só diferente, enfim Qualquer pessoa que fosse diferente do comum, ela, ela tinha um tratamento estranho, né? Isso a gente teve problema até com Com, cor de pele, com a cor da pele das pessoas, né? Tinha umas coisas bem, bem bizarras, né, no passado. Ainda tem hoje, mas era muito mais. Sim. Então eu acho que assim, as gerações mais antigas, elas têm uma fragilidade maior nesse sentido. De saber conviver com, a, com as pessoas que não são iguais a elas. A nossa ainda tem um pouco disso. E eu acho que esse comentário que a gente fez hoje, principalmente desse do. Ser AI é justamente por não entender que somos de gerações diferentes, com criações diferentes, e que as pessoas têm um, 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 a sua vida formada Uma realidade diferente da nossa. E não é porque é diferente da nossa que é pior ou melhor, ou que é mimizenta ou não, né? Uhum. É, a gente tem que tomar bastante cuidado, né? Também quando a gente vai falar disso, porque essa geração do AI pode ser o nosso chefe um dia, pode ser o dono da empresa que a gente trabalha, entendeu? E... É, hoje em
2: dia a probabilidade é maior do que já foi outrora.
3: É, então... É uma coisa é, que não é simples, é. né? É, foi, foi bem... Pra mim esse processo de entender algumas coisas não foi simples. Eu acho que ainda vai em bastante coisas. Mas depois que eu comecei a ter contato com... Não, não só ter contato, né? Eu tenho um irmão que é de uma geração mais nova. Seria essa que a gente tá falando. Que ele não é nem um pouco... Não se encaixa nessa descrição que a gente falou. Ele talvez seja um outro tipo de pessoa dessa geração mais nova, né? Ele é bruto. É diferente. É... Mas... Não,
4: mas é, é muito. É muito também pela proximidade que ele tem com vocês, né? E uma outra geração. É, mas é justamente Ajuda, isso que
2: constrói essa, essa, é. essa afirmação de que seria geracional. Entendeu? É. Talvez seja mais individual.
3: É, mas tem. Tem umas coisas que eu admiro muito das gerações mais novas, principalmente de da forma de ter um mundo muito mais inclusivo, né? E quando a gente fala de diferenças, tem, tem, a gente tem várias diferenças entre as pessoas aí é, que fogem do, do padrão só, né? Então eu acho que se eu fosse colocar a nossa geração, eu acho que seria nesse, nessa escadinha, assim eu acho que as gerações mais novas talvez elas sejam... É, Talvez elas consigam expressar melhor o que elas sentem. E as gerações anteriores não conseguiam fazer isso. Vocês né? se Sim. sintam mais confortáveis, inclusive, para é,
2: defender, espaço... é. defender o espaço.
3: Isso, e pe... para defender o espaço de inclusão das pessoas. Né? Acho que é difícil isso. Vocês, vocês me conhecem muito bem, de muitos anos aí, né? Mesmo que é uma... seja o
4: espaço dela, você quer dizer.
3: Isso, mesmo que não seja o espaço dela. o espaço que um indivíduo é. tem que ocupar no mundo, né? Que é o es... Todo mundo tem Sim. o seu direito, o seu espaço aí na. É, então, é a opinião que eu venho formando aí com, com o tempo, eu acho que não foi, não foi fácil, né? Não é fácil também de, é, de ter contato, de aprender a lidar com isso, mas eu acho que vale a pena refletir e tentar. Também é, é um caminho que não tem volta, né? A gente está vivendo e as gerações mais novas estão vindo. Sim. Lá, o pessoal de 2000 hoje tem 21 anos, né? Então, muito provavelmente, as pessoas trabalham é. com, com a gente, convivem com a gente, e, e se a gente não conseguir entender uns aos outros, né? Vai ser muito difícil a gente continuar existindo como, como seres humanos aí.
2: Eu, eu, eu concordo com você essa questão. Em algumas questões, eu acho que nas questões mais humanas, são gerações melhores que as nossas. Mais evoluídas, é... mais preparadas para essa questão, assim no lidar com as pessoas talvez
3: é talvez a gente tenha sido ensinado a, a ter um a externar menos algumas coisas né a a, a engolir a seco mais é, é então assim é, tipo, aceitar mais eu, não boa, eu acho aceitar que que a, mais a vida é, boa, a vida talvez. é assim né a vida é assim Excel. você tem que vai ter que viver assim não, beleza
4: é né? mas é que eu acho que antes antes nós tínhamos menos ferramentas entendeu? hoje o mundo é a questão da própria globalização te mostra, te dá uns indicativos que você não é obrigado a suportar as coisas calado, por exemplo, né? que você tem o seu... que o Gui falou. Então, não é necessariamente, eu acho que, só pela nossa geração, ou pela criação, ou o momento que nós passamos. É principalmente pelo mundo de hoje que a gente acaba é, se tranquilizando, falando, olha, não tem problema eu, eu fazer isso ou fazer aquilo. Eu posso chegar e dividir com os meus pares, eu posso fazer parte desse mundo, disso e daquilo, de uma maneira tranquila do que era antes. O mundo não sem é um quartel,
3: ninguém... né? Você não vai ter que fazer sem flexões de braço se você falar alguma coisa hum. que as pessoas não concordem, talvez.
2: Exato. Sim. <risos> sim, sim. É, não, sem dúvida. assim A, a formação nossa e das gerações anteriores, anteriores a nossa foi, foi uma formação mais dura, vamos dizer assim. É,
3: é. Eu, eu acho que a nossa geração, por cima de transição... Oi? ela pode contribuir muito, né? Porque a gente acaba sendo elo entre essas... Esses, a gente tá bem no meio desse choque de gerações, talvez, né? De Atualmente, pessoas totalmente... Que nasceram num mundo totalmente globalizado, né? E pessoas que nasceram num mundo totalmente... Vamos dizer, digital e analógico, né? A gente tá bem no meio dessas duas, então... acho É, a gente tem um papel importante nisso aí, né? Acho, acho que assim, por isso que é importante...
4: Pegou o final de um e o começo do outro. É,
3: porque... Tentar entender... é. As duas, porque a gente pode ser o um, um elo forte entre elas, né? E não o um fraco. E conseguir fazer com que as coisas, principalmente no mundo corporativo, né? Com que a, as coisas continuem girando e continuem, indo, é, continuem evoluindo, né?
2: a caminho do Eu fui pegar minha cervejinha ali,
0: eu não sei se eu perdi o, o papo, mas enfim, eu concordo com tudo que o Guizão tava falando ali dessa questão da. De, de entrar para somar mesmo essa, essa geração, só que você tem um problema de que muitas vezes você não pode dar um feedback, você não pode dar um. falar algo diferente que eles acham, eles acham que você está falando para o lado pessoal deles e não para um lado profissional, não alguma coisa que precisa acontecer de, de trabalho, cara. Eu, eu falei aquilo para o menino no começo, mas se ele tivesse sentado comigo para tomar uma cerveja no final do expediente, estava de boa. Mas é que eu precisava falar para ele Falando da, da disse, questão do trabalho, passado, é? é. É. Sim, sim. E, e o que eu sim. sinto dessa geração é que eles muitas vezes você dá um feedback, e eles levam aquilo pro, pro lado pessoal. Eles não conseguem separar o que que é o, o seu pessoal e o que que é aquele seu lado profissional que você precisa, aquele desempenho dentro da empresa, do escritório ali, enfim. Sabe uma impressão, é só... é bem... Sabe
2: uma impressão que eu tenho é que é, eu, eu, assim, então, aí é mais achismo do que eu venho observando. É, eu tenho certeza absoluta que é, se a gente projetar um mundo ideal, se a gente projetasse um mundo ideal, essas gerações que vêm depois da nossa, elas seriam os melhores seres humanos para estarem inseridos dentro desse contexto do mundo ideal. O problema é, é que é, não existe o um mundo ideal, né? A realidade, e o mundo é...
3: ideal depende de cada um também, né? Também, <risos> também. É, também é.
4: Mas, vai se mas sempre vai, vai ter um
2: conflito de gerações que atrapalha nisso, entendeu? Eu vou
3: colocar um ponto que eu achei interessante Que vocês é, colocaram E até porque, por a gente ser amigo Mas a vida profissional ser muito diferente É, é totalmente diferente a impressão que eu tenho Por vivência, né, digamos assim é, Por padrão, trabalhando Em escritórios de projetos aí Nas empresas que eu passei Eu sempre, quase sempre, né Agora não mais, que eu já tenho mais de 30 anos Mas quase sempre fui, era a pessoa mais nova Mesmo tendo quase 30 anos, né então assim, eu sempre trabalhei com é, pessoas mais velhas que eu, especialistas, aí pessoal que, assim, muita experiência profissional, já passou por vários lugares, enfim, profissionais exemplares.
1: Uhum.
3: É, mas que podem sim ter o mesmo problema que a gente falou do feedback. E de certa forma é até pior, porque por ser uma pessoa com muito muitos cabelos brancos, a é, experiência, digamos assim, por ter, ser muito calejada, é, um feedback desse tipo Um feedback qualquer pode se tornar algo pessoal Ruim assim é, não, não vai ser um algo Escândalo também tam, tá Escândalo também tam, bem. Então por isso que eu, eu, eu vejo Que não é algo exclusivo das, das gerações anteriores As gerações não, mais não, velhas não também Não é, é.
0: Não é, é Bom ponto até não é, porque muitas vezes a geração do cara não estava não acostumada com esse tipo de gestão de feedback. Não, não existia isso. Ou eu estou satisfeito ou eu não estou. Se eu não estou é. satisfeito, eu vou te dar te, feedback. Eu vou te mandar para rua. Hum, então É, é
3: tipo isso, minha, minha, né? minha, o feedback era isso Tá bom, beleza. <risos> talvez você ganhe um aumento. Tá ruim, tchau. <risos> é. É. é, exato. Rafa. Então é, é complicado também. Não, você
2: não dúvida. Ô Rafa, eu vi que você deu uma levantadinha na mão assim. Quer falar? Vamos lá.
3: Eu tava pedindo ar. Tá mutado.
1: Foi pegar uma água aqui ah, pra bom. garganta. <risos> 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 mas vai, aproveita aí, vai. Um ensejo. É, de eu... bom. Não, é, acho que sim. Tem isso um ponto que dá pra gente falar bastante, né? É um ping-pong que não tem muito fim, mas se a gente vai chegar numa conclusão, inevitavelmente, que generalização é um problema, né? Sim. Tanto pelas gerações antigas quanto das novas. É, é, acho, que, acho que é nisso que a gente vai chegar. <risos> Mas existem sim, tipo, estereótipos e, e, e marcas que são, que são identificáveis, padrões, né, que a gente consegue identificar Então, e, e eu acho que tem muito do que você falou, cara, esse, a, o mundo não é perfeito, né, não é ideal Então a nossa geração, é, que é uma, uma geração realmente de transição, do, do jeito que eu enxergo Eu vi isso muito nas minhas relações familiares, né é, a gente é do mundo analógico, com 10, 12 anos até os 15, alguns de nós se introduziram no mundo digital, mas a gente não sabe o que é criar, nascer nesse mundo, né? Assim, mas, porque tem tenho um ponto importante, né? A geração não é só nossa, né? Dos nossos pais, né? Eles. Tudo tem constante movimento. Né? As pessoas da mesma idade têm relações diferentes com tecnologia. Meu pai e minha mãe aprenderam a mandar e-mail, sei lá, quando eu já tinha 20 e poucos anos, 25 anos meu pai, né, aprendeu a entrar no terra pra zoar as pessoas e fazer comentário maldoso de propósito, pra sim. brincar. Sim. Poxa, Diver sim. Se divertir, com o cigarrinho dele ali, assim, ó. Ô, pai, o que você tá fazendo aí? É, Fudiu o cara aqui, meu. O cara aqui. Maravilhoso. Mas, você <risos> vai ver se passava por petita, assim, se passava por tucano. É uma coisa <risos> engraçada. Mas, enfim, o que eu quis dizer é que, mesmo que, né, não é todo mundo que, coloca, que, teve, que, que tinha capacidade de colocar um tablet ou um computador na mão de uma criança. Na nossa geração agora, a criança já nasce com isso na mão Então isso muda totalmente uhum. qual o impacto que isso traz no final do dia? né É difícil calcular é, Você tem muito mais informações Você tem conteúdo diferente E mais vasto Você não tem só aquele Então acho que a diversidade, sim, acaba sendo um ponto Que entra por aí, sabe? Você tem acesso a milhares de, de pensamentos, cabeças E antes, até os seus 10 anos Você ouviu o que seu pai falava né? sim. E isso é uma Mancada com eles, porque O seu pai, quando você tinha 10 anos, não é o mesmo cara De quando você tinha 20 Tá tudo se movimentando, sabe Então o que ele e falava lá É a mesma seu... pessoa Oi? O que foi, Ru? E você
4: é a mesma pessoa,
1: 10 anos depois você, você também Mudou muito mas, é que mas uma criança 10 anos depois Ela ainda tá se baseando no que ela ouviu 10 anos antes do pai, se eles não se falam, sabe Tipo, Sim. a imagem fica, né Aquele cara também quer falar uma coisa diferente Mas ele sabe o que falou antes Então assim, eu acho que isso faz uma diferença Para a formação A gente ficou no meio do caminho para o bem e para o mal é, Às vezes a gente Acaba sendo mole com quem não tem que ser né E duro com quem não tem que ser também E, e acontece o contrário A gente tenta pegar alguém que está mais mole E tenta avivar o cara Por que? É o que o Cauê falou Por mais que a gente entenda é, Que é uma questão né, de um ser humano E tal meu, tem gente filha da puta em todas as gerações. Verdade. Sabe? Tem gente que vai te manipular, que vai fazer joguinho. Então, assim, a, 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 a gente tem que a, a O então, é, perfil,
3: perfil do ser humano, né? Assim, é. então, o cara que nasce com. com X nas costas, sem, o sempre vai nascer, né? <risos> <risos> Não, o Miguel tem
2: seis anos de idade ele tenta manipular, às vezes, a gente pra conseguir as coisas que ele quer, filho da mãe.
3: Como que é o Não. Toninho do Diabo? Tira a criança do seio da família e bota na teta da maldade. É exatamente. Quero dar miserado. <risos> Mas você tem. Eu acho que se
1: tem uma coisa que é fato, assim, essa geração mais nova tem uma curva de amadurecimento mais longa. Então. A gente erroneamente compa se compara com 20 anos, uhum. né? É, porque com 20, 20 anos, anos né? eu não
2: fazia tal coisa, exatamente. Ah, mas, cara, eu, ó, olha que, que tinha absurdo 20 quando anos, ele... eu
1: queria certas coisas.
3: Né? É. Quando a gente para pensa, pensar no nos pais, sei lá, com 24 anos já tinha filhos, já tinha casa, não sei o quê. Talvez o eu tivesse aqui, acho que o, o, os nossos amigos já... é. Mas o restante, ó. Eu... Ah,
1: mas isso é um ponto de atenção, <risos> Gui, que tipo, é geral da, da sociedade. Essa curva de maturidade. Ela não pode cair vertiginosa, não pode ficar muito. muito uhum. muito, muito passada Porque. Tudo bem que a gente também tá vivendo mais. Só que assim, nós precisamos de, de adultos tomando decisões, né? Hum, a gente precisa então, de adultos é pensando ponto. nas coisas, né?
3: Adulto e, não é de
2: gente... envelhecimento, né? De maturidade.
3: maturidade a gente precisa porque... de pessoas responsáveis, né? Pessoas que têm capacidade de tomar uma decisão baseada em, em, em fatos, enfim.
1: E, e Tem... é o que você falou, Gui, e a gente amadureceu depois dos nossos pais. Essa geração tá amadurecendo depois da gente. Existe um limite, eu acho, que a gente tem que. Que a própria. Nós que somos pais da próxima geração temos que ficar espertos. É isso, sabe? Porque não é, sei lá, há quem que acredita em tudo, né? Mas não é Deus que fala assim, ah, esse aqui vai ficar maduro só com 35 agora. É a gente que ensina essas coisas, sabe? Então mas, mas, sabe mas, que. Mas eu, eu, eu,
2: eu aqui sou um, uma prova de que o, é, existe um padrão. Né? então eu, hum. eu sou a exceção Eu fui pai mais novo que todos vocês Mas
1: Entendeu? existem várias coisas Que aconteceram na sua vida que culminaram nessa exceção Sem
0: dúvida,
1: sem Olha, dúvida Você não se identificava com alguma coisa Que, que a família é, Via como normal Quando se virou adolescente Isso acontece com muita gente uhum. é, Tem muita gente que não se identifica Mas tenta se fazer caber lá dentro né? Isso retrasa o amadurecimento dela ou, enfim, as pessoas conseguem si, você. As situações de vida que você se coloca. É, hoje eu tenho, eu tenho reparado que
2: o movimento é, tem sido até da, da família para o adolescente, para a criança. Né? Então, a gente chegou a falar disso no, no tema de gestão da, de carreiras aqui, do, do quem vê currículo não vê coração, de que cada vez mais as, as pessoas fazem. É, são inseridas no mercado de trabalho é, mais tarde. Então a gente começou a trabalhar com 16. As famílias hoje é, é, dão uma condição de que a, a, o adolescente preze pelo estudo para depois ingressar no mercado de trabalho. A gente falou um pouco disso. É,
1: aí. Mas a nossa cultura sabe... é que vai moldar nessa né, nova geração. Mas ah, o tem, fato tem... é que essa geração antes da gente, né, essa que a gente está falando agora, aí do, do AIN aí, tem essa postura hoje. né? É isso que eu só queria falar aqui. Porque também eles estão em movimento. Então, assim, é que eles não estão no passo... A gente está nos medindo, medindo eles pela nossa régua, né? Eu, com 22 anos, eu tava querendo meu, buscar trabalho, mostrar serviços, eu tava querendo ser dono de alguma coisa na empresa, sabe? Mostrar a responsabilidade. E as pessoas com 22 anos hoje ainda não estão vivendo dessa forma. E aí, qual que é o reflexo disso? Generalizando. É uma empresa, não tem tão objetividade, né? Você não tem medo das coisas, não faz uma ligação telefônica que a gente falou que o Guma falou. E é verdade, mas eu lembro de quando eu tinha medo de fazer uma ligação telefônica. Uhum. E não faz muito tempo. Uhum. Eu, eu também tinha esse medo. Então, assim, eu Nossa, consigo, consigo ver também, sabe, refletido. É, insegurança, tipo, meu, é coisa desconfortável. Agora, quando você pode tem uma isso faca, mesmo cara, mesmo. Na sua costela, assim. E assim, enquanto você não resolver esse problema, ela não sai, Rafa você aí não... você fala, caralho, vou ligar pra esse cara agora, me atende, meu, preciso da coisa. Ufa, mas graças mas a Deus. Tem, não uma, não coisa, é.
2: tem uma coisa, eu não sei, pode ser que minha visão esteja errada. É, eu também lembro dessa época onde eu evitava esse confronto, mas eu, eu pelo menos fazendo o raciocínio da minha da minha ocasião, né? É, era mais pela falta de segurança e da maturidade que eu ainda não tinha atingido. Por exemplo, gente, levando sempre a discussão para o ambiente profissional, né? Eu ainda não tinha a segurança e a maturidade suficiente para ligar para aquele cara e resolver aquele problema. Se eu tivesse, eu teria a atitude de ligar. Mas eu...
1: você percebeu depois de um tempo que era mais fácil do que você achou que era?
2: Sem dúvida nenhuma, depois que você desliga usando o telefonema Depois que você desliga o telefonema, a sensação é assim Caralho, por que eu não fiz essa porra antes? Não, mas, saber cara, Isso bota
1: é... pro Danny Kruger, sabe? A gente não saber medir o quanto a gente tá preparado pra fazer uma coisa Tem a ver com a nossa experiência e maturidade
3: também, sim. Sabe? Eu, é, assim, sim. é a mesma Só coisa que eu andar ia... de bicicleta, velho Depois você te dá rodinha, você fala Caralho, por que eu não andava sem rodinha? É. É. Mas... Não,
1: é, 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 mas tem a ver com a maturidade e, Sim, eu tô querendo, o meu ponto é que Tá tudo meio que relacionado a uma maturidade mas, tardia. A gente também tem que criar casca pra certas coisas. Sim, sim. sim. Mas aí tá, pela minha visão, tá tudo um pouco relacionado a uma maturidade tardia. E tem a parte de personalidade. Tem gente... Eu, 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 tem, houve um caso de um estagiário que foi trabalhar com a gente, quando eu tinha 24 anos, que a gente indiretamente fez o cara se demitir. Mas o cara tinha medo, ele é imaturo, mas ele tem que entender que ele tá num ambiente de trabalho. E quando o cara fala assim, vou entregar até as 5... E sai quatro e meia escondido trabalho E todo mundo vê porque ninguém é bobo Aí você fala, mano, isso aqui tá erradíssimo uhum. né? Isso é uma coisa que tá errada Num nível que até você como chefe Não tem condição de corrigir É uma coisa de personalidade, de caráter, às vezes né uhum. Mas assim, então, beleza, é uma situação Mas tem outros casos que, por ser maturo Tem vitimismo Ainda tá acostumado a correr pra sair de alguém Sim. né tem, Não sabe o que é um feedback profissional Não tá acostumado a ter ninguém falando oh, Isso que você fez não foi legal ah, se ele é, fez mas... uma coisa que não foi legal, não dá atenção, não. Senão, eu, sabe, só, eu, tá
2: só, eu só quis trazer essa, essa questão para o fato de deu um exercício é, auto reflexivo né? Porque na minha na minha época de insegurança era isso que pegava para mim. Porque desde mais cedo eu sempre quis uh, iniciar, por exemplo, o mais rápido possível a minha carreira, para que mais rápido eu atingisse as coisas que eu que eu queria na, na minha vida. Então, arregaçar de trabalhar desde os 16 isso pode ser que cause uma estafa acelerada, eu acho que com certeza a gente, eu vou acabar uhum. cansado. Vai cedo. É, o meu, meu gás vai acabar logo, logo menos, então se eu não tiver uma 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 rota de fuga da, pra aposentadoria, eu tô fudido. Porque o gás vai acabar, eu gastei muito dele. Porra, a gente, a gente tá batendo aqui já 16 anos de carreira, de profissional, de profissão, né? Tipo, não na mesma profissão, enfim, mas o uhum. Rafa até na mesma, inclusive. Mas, pô, se a gente começou com 16, a gente já tá batendo 16, metade da vida trabalhando. É, claro. E o que eu vejo uhum. da, pras gerações hoje, é, pode ser que tenha, é, por isso que o Rafa falou da generalização, é perigosa, meio, é sempre burra, né? porque é, Mas hoje eu vejo mais ferramentas pra se evitar o, 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 o confronto, entendeu? Tipo, hoje você tem ferramentas mas, que, é, que, que, que fazem você adiar ainda mais, sempre eu. cada vez mais, tá ligado?
4: Justo, perfeito. Sim, é. mas é assim, eu acho que
2: e aí a gente vê se depois então. se a gente consegue encaixar a sua fala. Gor, que que você, a gente já falou bastante, mas o que, que você pensa sobre isso? Você é um cara
5: que tem bastante pra compartilhar aqui. Paramba, é um assunto muito grande isso aí. Sim. Eu achei que hoje ia ser que uma linha reta, uma discussão like. bem abreviada. É. Mas assim, sei lá, vocês falaram bastante coisa legal, desde o Gui, do Rafa, do guma e tal, vocês, mas tentando agregar e não repetir, eu acho que o mais complexo que a gente tem agora é que a gente tem esse, esse, essa tendência a ter um papel né, intermediário entre uma geração e outra muito que, que se chocam. Né? E as duas têm um papel grande uh, na, na empresa. Às vezes a gente tem as pessoas em cargo de liderança ou a gente sendo líder desse pessoal e tendo que saber lidar com isso a gente consegue fazer essa conexão com alguma facilidade se comparada a eles, né? Eu vejo muito choque uma pessoa mais tradicional, da, o baby boomer, assim, tipo, uma pessoa que vem dessa tradição mais reta, assim, de, de manda, né, quem sabe, obedece quem tem juízo para um pessoal mais emotivo, não sei se emotivo é a palavra, mas, assim, que quer ver, quer participar Eu... da construção das coisas, mas não está tão preparado a receber as críticas, né, pra, pra construir melhor e tal, acho que a gente se vê no papel de liderado e de líder, né, nesse contexto, mas assim, acho que o mais complexo é que hoje a gente meio que coloca todo mundo de frente, né, é, é muita informação, rede social, e todo mundo tem condição de colocar opinião para fora, se expor, e aí a galera meio que, às vezes você pega uma pessoa que é jovem mas foi criada, sei lá, pelos avós ou pelo uma, por uma família, às vezes numa bolha religiosa, não sei, eu não quero é, trazer esse, essa discussão para a religião, mas numa bolha um pouco mais tradicional por conta de uma geração dos avós ou religiosa, e aí cai no meio do de do, do uma questão corporativa já mais... Tudo adicante, misturado. É, você mistura tudo isso, põe todo mundo no na rede social e todo mundo tá de frente, sabe? Aí, pra mim, isso vira uma, tipo, como se fosse, era medieval, porque vira uma discussão que cada um fala o que quer ninguém escuta o que precisa, vira uma bagunça da porra, é. mas, O assim, UFC,
0: né, que
1: chama isso aí.
5: É, virou um UFC, velho, vira uma zona, porque é, a, a, flui muito pouco do que precisa pra desenvolver, né? Aí rapidinho cai no ego, ou no que você tem de caráter, aí tem aquelas questões também de que a gente tem a construção do caráter e de quem a gente é como pessoa, né? Na, tipo, é, tem uma um tipo de influência de criança, depois de, de adolescente, depois até atingir uma idade adulta. Meu, eu acho que é um assunto gigantesco. Eu falei coisa pra quase Sabe o que eu achei legal <risos> quase que Quase nada. Mas é, eu acho que tu, tudo isso gera um conflito do cacete, porque no fim, todo mundo tem acesso a tudo, entendeu? Então, e aí você absorve as coisas meio que a 10% daqui, 30% dali, e vira uma quero, bagunça sabe, da coisa Uma coisa
2: que você falou que eu achei sensacional, vou passar para você já, Ru, é que você falou de colocar todo mundo de frente, né? Então, tipo, a evolução tecnológica levou... É, levou à quebra de uma grande hierarquia que existia na sociedade. Antes era o que você falou, é, manda quem pode e obedece quem tem juízo. Não era meio assim? Não existia essa hierarquia de cima uhum. para baixo, quem é mais velho para o mais novo. Então, rede social, a disseminação mais rápida de informação, o acesso à informação mais rápido e, e, e mais novo para as pessoas, deu uma liberdade de, de expressão que hoje você vive um conflito muito louco, né? Então antes, é, quem era muito jovem mal falava com quem era mais velho, eram poucas interações. Hoje está todo mundo na, na rede social se degladiando, então assim, diriam os especialistas, eu ouço os especialistas falarem muito que o tecido social nunca esteve tão tensionado. Né? Nossa, é. que poético Por conta de rede social e evolução tecnológica do... E isso é muito doido, cara Isso que você falou, puta, faz todo sentido Ru, uh, vai você agora que agora estabilizou Que tá uma Não, beleza só, agora só,
5: só, pra, só pra concluir também Tem aquelas coisas assim Do especialista de 5 minutos né O cara vê Um, pouco
2: um do
4: vídeo
5: e, é, e, e já vai Pra cima. Tipo né? é. o Michael né? Um mês de YouTube assim, e resolve né? sua vida. É, rata <risos> pra, pra cima aí
0: pra resolver mente, sua vida.
4: Então, mas é. isso pode ser bom também. O que, eu, o que eu acho, assim, que é muito importante do que vocês disseram, é que a gente realmente faz parte de uma geração de transição. E o que me deixa isso bem evidente pra mim é assim, os nossos pais quase não tiveram acesso à internet, certo? Nós pegamos o começo, Certo? E os nossos filhos, inclusive o seu filho, né, Cauê, ele já nasceu com a internet à disposição, Sim. com informação à disposição.
2: nem imaginar <risos> o reflexo disso na vida dele quando ele for mais velho.
4: Então, o que acontece é assim, mesmo que a gente faça parte de uma geração de transição e que tenha uma geração antes da nossa, que é dos nossos pais, e uma geração precedente, que, é, que é dos nossos filhos, certo? Precede não, né? Falei bosta. Ascendente? Não entendi.
1: Ascendente? Né?
4: Uma, uma geração que vem após a nossa, é o que eu quero dizer. então E uhum. assim, eu acho que o que define como que a gente vai se comportar e como que a gente vai absorver essas mudanças de gerações para sair daquela coisa do ah, que vocês comentaram, que veio da pergunta, é como que a gente vai se adaptar a essas mudanças. Por quê? Muitas vezes uma pessoa que Há 20 anos atrás era um gestor, era um gerente, ele tinha uma posição de destaque dentro da hierarquia de uma empresa. Se ele não se atualizar, hoje ele vai para baixo da, da pirâmide, né? ele não vai estar no topo da pirâmide. Então, ele também precisa se adequar para quê? Para que ele entenda que a geração mudou e para que ele se é, continue inserido nesse meio, né, na questão profissional que a gente está falando. Ele precisa se adaptar e se ele tiver é, as mesmas hum, mesmos pensamentos que ele tinha no passado, muito provavelmente, apesar de ele ser da geração que veio antes da nossa, ele vai ser a pessoa do pai, não vai ser só as pessoas mais novas, uhum. entendeu? Que não vai aceitar muita coisa. É,
2: não, isso, isso você falou impensável em épocas anteriores, né? Tipo em, uh, décadas passadas. É, pela simples questão hierárquica da idade é, Dificilmente você via uma pessoa na base da pirâmide é, Uma pessoa mais velha na base da pirâmide Existe um, né, um, um, uma forma orgânica das coisas acontecerem principalmente Exatamente. Forma, a forma é, bacana Bom, falamos bastante sobre isso
1: oh, É engraçado isso que vocês falaram é que assim na TI essa pirâmide é meio estranha, sabe?
2: Não é um, é... Não tem um padrão, mas é a, é a foto Eu de vi. hoje?
1: Não, é que é porque a é pirâmide <risos> Existem, mas são várias pequenas pirâmides, porque tem uma carreira Y, né? Então, uma hora. são Y. Mesmo. Não, a carreira mesmo. Hum. É que você pode se tornar um especialista, ou um técnico. Ah. E aí você é um cara que tá lá na... onde diriam, olhando de fora na base da pirâmide, mas você não tá na base real da pirâmide. Você ganha seus, sei lá, 20, 30, sei lá. você corre cara por ganham. fora dela, sei lá. É, você tá numa outra pirâmide, só que assim, você não tem de pessoas embaixo de você, né? Sim. Você não gera pessoas, mas você é um cara super especialista de uma área.
2: Mas isso tem aí desde você... que você iniciou lá atrás ou é uma coisa Sim. que você enxerga hoje? Já tinha. Não,
1: desde. Porque eu comecei a trabalhar com gente muito mais muito mais velha, não, né? Mas quando eu entrei no mercado de trabalho, entrei bem novo, 16 anos, 17, e a galera, todo mundo era mais velho. O que o passou, eu passei. Até hoje, se bobear, eu sou... <coughs> tô morrendo, e os caras tão vivos. <risos> <Não>, tô brincando. <risos> Mas assim, até hoje, eu sou o gerente de projeto mais novo da minha empresa. Eu, eu fui o programador mais novo uhum. Eu fui o consultor mais novo E eu sou o gerente de projeto mais novo Daí, talvez, então, assim, talvez
2: você seja o desvio do padrão
1: Talvez, mas o que eu quis dizer É que assim, eu entrei com galera Que estavam tipo 20 anos à minha frente E a gente estava no mesmo nível Dessa pirâmide, sabe E existia, existe uma liderança Não otorgada, técnica Ou por experiência, ou por qualquer outra coisa Que essas pessoas exercem Mas elas não estão Gerindo outras pessoas e parece para quem vê é de fora que elas estão embaixo. Mas... Então, mas será que elas não é. estagnaram e dão essa impressão? Algumas sim, outras não. Muita gente escolheu um caminho. Foi oferecido. Você quer ser gerente? Só que isso é uma coisa para outro podcast, tá? É.
4: Mas sim. ser
1: gerente não é continuação de uma carreira. Uhum. Pode, naturalmente. pode ser
2: um ponto de estagnação.
1: Ah, é um ponto que de repente sua carreira. Você podia escolher a área funcional, técnica, por assim dizer e se desenvolver e se tornar um cara muito mais desenvolvido nessa área uhum. do que como gerente, porque ah, é. para ser gerente são demanda atributos não simplesmente evolução dos anteriores, mas diferentes
2: É não e isso vai totalmente de encontro com o que o Ru falou de, foi o Hulk que falou que é, não Ele tá no mundo. Foi você mesmo que falou é, da, de, é foi o Hulk que falou de como as coisas mudam, né? Quando a gente começou lá atrás, talvez a meta era ser gerente. Hoje, se eu fizesse uma autorreflexão, a posição de gerente talvez, na minha, na minha visão, já não seria o mais adequado. Eu talvez queria me atrelar a uma posição de disrupção, uma coisa de inovação, sabe? Não.
1: Como as coisas eu, eu tenho... mudaram. Só, eu vi duas coisas interessantes nesse sentido. A minha a TI, por assim dizer, eu conheci muita gente que não quis ser gerente. Uhum. Não quis. tinha idade, tinha experiência, foi ofertado e não quis ser. Uhum. Na época também não entendi, eu achava que era um caminho, sabe? Uhum. Mas eu não achei que seria. Sinceramente, eu não achei que ia, ia ser. Por outro lado, é uma área onde as coisas evoluem rápido. Então, é fácil você galgar né, degraus na, na TI. É, é, é fácil. É só uma é, é dúvida. Errado. Mas é. Você diz
4: evoluir rápido no sentido financeiro ou é. em algum outro aspecto?
1: no sentido não, financeiro. Nos, no,
3: nos dois, ó, vou dar um exemplo na carreira. Não, assim. eu,
1: eu acho, eu, eu que eu tô, a minha ideia, se eu puder terminar, é que mais no financeiro do que no, Caralho, no final. <risos> Não, porque ele perguntou pra mim e eu tava dizendo isso, entendeu, Gui? Você pode colocar seu ponto. Tá, Mas assim, beleza, na, mi na minha experiência, você começou, você é novo, você aprende uma linguagem de programação. Porque eu da programação, né? Amanhã tem outra. O cara que tá Sim. naquela, ele vai ficar inserido porque ele criou um ecossistema onde tem clientes, fornecedores, onde tem parceiros que são daquilo. Às vezes ele não vai mudar para a próxima. Uhum. Você que é novo, você tem uma flex, você tem menos carga. Então você vai trocando, aprende outra agrega coisa nova, vai vai aprendendo conceitos novos. Agora, e o pessoal de trás não não vai não por falta de capacidade, uhum. mas porque é requerido deles que trabalhem focado no que já existe, então, às vezes para manter o que tá lá.
2: Antes de passar então por... assim, diga, diga.
1: O cara que chega novo, ele tem essa largada. E quando eu fui aí, o ponto que eu vou colocar é esse, tá? Quando eu me toquei que eu tava sendo explorado no começo da minha carreira, e um cara que eu conheço, ele até hoje trabalha comigo, que foi o meu chefe, e ele foi muito legal, ele falou assim pra empresa que me contratava Ele falou, olha cara, vocês estão pagando, sei lá 5 reais por hora, vocês estão comprando 110, cara, absurdo uma coisa dessa O moleque vem pra cá de trem, sabe E estão trabalhando igual gente grande, vocês não vão melhorar isso aí E aí quando eu percebi isso acontecendo, eu não sabia quanto que eu tinha que ganhar Mas eu achava que todo mês eu tinha que ganhar mais E aí eu falei, vou pedindo até chegar a hora que vai parar uhum. Eu não tinha experiência E um cara que trabalhava comigo ouviu a seguinte frase do, do gerente O único gerente gerente que eu tive contato naquela época lá, dois mil e tantos e o cara falou, não, você não tá preparado. Aí o moleque falou assim, me dá qualquer problema que eu resolvo. Joga qualquer coisa na minha mão que eu, eu sei programar, eu vou fazer. Não tem nada que você me passe que eu não faça. Aí o cara falou, não, parabéns, eu também acho isso. Mas você não tá preparado pra ganhar o que você tá pedindo. Ah, mas o que, que eu tenho que fazer? Eu tenho que ficar cinco anos com a bunda sentada na cadeira? Aí o cara falou, é exatamente isso. Você tem que ficar cinco anos com a bunda é. sentada na cadeira. Enquanto você não passar por isso... E na época eu fiquei vindo essa discussão pensando, ah, não vou entrar nessa porra nem dele vou ficar bem quietinho aqui, foda-se, eu já acho que eu tô ganhando bem já, imaturo e tudo mais. Mas depois de cinco anos que eu fiquei com a bunda sentada na cadeira, eu descobri que, mano, muitas coisas relativas a ser um profissional, eu só fui aprender com o tempo, com o tempo. mesmo, entendeu? Uhum.
3: Oh. Então, é, o que eu ia é, é falar é. da carreira Y, só, só um ponto, um... e assim, não necessariamente, não é só financeiro, uma pessoa que pode se tornar um... vai se especializando e ela escolhe continuar do lado técnico por assim dizer, né? Ou que ela não quer assumir uma equipe ela não deixa de ser uma pessoa responsável né? ela Na verdade ela pode se tornar até muito mais responsável por exemplo, por um sistema que seja core, por assim dizer vamos supor, vamos ah. um sistema que é o sistema principal da sua empresa, que é ele que faz as transações é um, ele, ele quem executa algum processo principal da sua esse empresa ele é de processo,
1: processos críticos
3: é o cara ele vai ele tem que tomar ele não tem equipe mas ele tem que tomar decisões ele é responsável pelas coisas que estão tá acontecendo né e ele é responsável também por aquele sistema que se tiver um impacto é um impacto financeiro absurdo e a culpa então, assim, é dele e a culpa é dele e não são poucos casos que esse cara ganha mais do que o gerente na verdade ele ganha até mais o cara ganha geralmente... mais ele... Ele não
1: é, tem chefe, mais... é. porque ninguém vai mexer com esse cara. Ele não tem chefe, ele não tem subordinado. Que às vezes é pior que ter chefe, porque cuidar de pessoas não é fácil, é bem difícil. Você vai ficar na então, é. cruz sempre, então é muito bom. Não é um cargo de
3: confiança assim. Ele vira à noite, é taxímetro. Velho, se o cara virou à noite, assim o cara ganha 40 pau por mês. É o do
2: Uber, é o do aquele
3: que cobrava o
1: Bandeira é, Caixa 2, assim. lembrei, lembrado Caixa 2, ó, tá louco, Bandeira 2 Bandeira 2 Caixa 2 dois, então, é o é que aquele... é o
0: Michael faz 2, 3, 4,
3: 5 É um tipo de, de, de profissão que não deixa de ser uma pessoa que tem que tomar decisões E que tem que se responsabilizar né, pelas oh. coisas
2: Então vamos pegar esse gancho E aí, aproveitando que o Rafa expôs a condição dele De que, na empresa onde ele trabalha é, ele ele foi o analista mais novo, o gerente mais novo e tal. Então vamos, vou, duas perguntas para você é, seco para a gente matar esse tema para o próximo. Você se considera é, alguém é, dentro de um perfil com fragilidade emocional ou não? Primeira Sim. pergunta. Sim? Sim. Sim. Em
1: algum nível, creio eu, eu, eu que quase todo mundo, mas eu me coloco nessa. Você falou tudo. Em algum nível. Ah, em algum nível todo Pronto, mundo. Com certeza. Não, é que não mas eu, em comparação desculpa. com a civilização nova. Sim, então, mas eu, eu aqui, tenho um percentual verdade, do que eles apresentam ali.
4: Quando é, você né? falou em algum nível, eu entendi de uma outra forma, né? Hum. Que você falou em algum nível, tipo, pequeno, médio, né? Alguma coisa assim, hum. certo? Mas é, Não é isso. Aí. E, então, eu absorvi... Mas é seja
2: essa a chave do negócio.
4: Então, é mas eu absorvi nível. esse... Eu absorvi o, em algum nível da seguinte forma. É, eu com meus subordinados ou eu com a direção, entendeu? Então, hum. eu... Tenho, eu tendo a ter uma, uma postura diferente e aceitar
1: algumas coisas é, de
4: maneira diferente. Certo? Mas não,
1: não. Nesse, nesse nível, assim, é, ouvindo do... Eu sou mais novo e eu luto pra ter feedback. Uhum. Eu vou atrás, eu amo, cara. Tipo assim, e eu tinha alguns pares que eram um pouco mais distantes e tal, e que eu não, assim, também não tá na cultura. E agora eu tenho outros, incluindo o meu chefe, com quem? Tem os três assim Acho que quase todo mundo na empresa Mesmo sem ser gerente Consultor mais experiente Eu, eu sempre falo, cara, e aí? O que você achou? Puta, como é que tá? É foda, porque quem tem a, eu, eu Vou falar meio delicado, mas assim Quando a pessoa tá numa situação se sentindo um pouco fragilizada Se falar isso Você que tem que saber, cara, você gerente de projeto, você tem que saber tudo Exato, cara. exatamente uhum. Aí eu falo assim, mano que visão, né, cara? Eu não sei nada, é ao contrário Vocês <risos> é. são os caras que sabem, sabe? Eu, eu, eu gerencio as pessoas, assim é, é, é difícil, porque eu era o cara que, que costumava saber tudo também, eu queria saber tudo hum. Agora eu não sim. posso mais saber É complicado, mas sim, calma aí, hum. tipo Tem um pouco disso aí, mas sendo subordinado Eu luto, eu gosto de ter feedback Eu vou atrás, sabe? Uhum. E quando eu ouço alguma coisa Menos e menos eu levo pro pessoal Mas eu só passei a pegar o telefone E ligar sem vergonha nenhuma na cara De uns 5 anos pra cá que antes eu ficava muito envergonhado de ligar para as pessoas. Relutante. Me escondia em trás de tecnologia. E tudo, eu preferia falar pessoalmente, porque comunicação não verbal quebra o gelo, ajuda. Eu sempre achei o negócio de pegar o telefone e ligar uma coisa meio ríspida. Eu tenho um pé na geração nova, talvez, né? Porque, enfim, por, aí, por aí razões. Então em alguns pontos eu tenho E eu, eu percebo isso é uma melhoria contínua Um PDCA mesmo Legal. Não que eu tenha o... vendo, esteja vendo tudo né?
3: isso também, essa parte de falar de pegar o telefone É muito É muito vivência, né? depende da, muito do, do contexto que você vive Porque hoje eu acredito até que Algumas das minhas Não sei se posso dizer Algumas das minhas lideranças, mas enfim Às vezes é mais fácil me comunicar com uma pessoa Por WhatsApp, muito mais fácil Do que por uma ligação não só por ser... Não estou dizendo que é mais fácil para mim. Eu prefiro também... É, eu nunca gostei de telefone. Pessoalmente, sim. Eu preferia ir falar, né? Ir até a mesa, sei lá, ir e falar. o telefone, ver. não. Uhum. É, não, não tem problema de me comunicar, de estar de frente com a pessoa para falar, né? Mas, nos dias de hoje, a experiência que eu tenho é que é muito mais prático com o WhatsApp. Por quê? As pessoas... Cara, a agenda reunião, reunião o dia todo, né? Com esse mundo digitalizado aí, todo mundo em casa, não tem mais hora, não precisa de ter sala, não precisa ter nada, tá todo mundo em reunião o dia inteiro. Então, às vezes, por mensagem, você consegue as coisas muito mais rápido do que se fosse por um outro meio, né? Você não, ia, você não consegue ligar pra pessoa porque ela está numa ligação com outras pessoas, ela vai sair daquela ligação e vai falar com outra, ela vai sair daquela ligação e vai falar com outra. E um WhatsApp é
1: responde fácil.
3: É, isso até o momento
1: pandêmico, né? Isso aqui é um momento Isso, tão é. É uma coisa Como... mais recente, mas assim, uma coisa que
3: eu tenho percebido que... Tem sido muito mais rápido, entendeu? Tem se mostrado mais, mais fácil de, de ser... É, de, mais efetivo. De dessa forma. Mais efetivo, é. é no, no momento atual pode até ser, mas
0: há três anos atrás... Uhum. ou você levantar da sua mesa e ir até a mesa do coleguinha perguntar ou passar a mão no telefone no caso de um fornecedor, era muito mais rápido que você passar um WhatsApp sim, sim. ou um e-mail é
2: que, é que esse período que a gente viveu agora fez a gente evoluir é.
0: e então, é, anos em três então, anos sei lá assim, alguma, uma parte das pessoas que a gente
3: tá falando não tava inserida no mercado de trabalho ainda.
4: exatamente, também, né? mas tem uma é. coisa que eu acho que é um puta de um problema é que às vezes as pessoas se escondem atrás do WhatsApp atrás da tecnologia Sim, sim, sim. sim, sim. É, então tipo, o cara comentei. tá lá à sua tá disposição pra resolver com o telefone, como o Guma falou aí o cara, não, peraí, manda o WhatsApp e você manda o WhatsApp, o cara não responde, velho e não tá fazendo telefone. do, do, não, do
0: mesmo jeito, ó vou, vou ah, falar sim, abertamente é muitas vezes que entrava em contato comigo por WhatsApp eu respondia rápido, isso era interessante pra mim se Mas, não era, cara, olha aí, eu olha aí, falava
2: olha opa é igual, quando a tô gente, aqui. é igual quando tá faltando o voto do Igor pra definir a pauta, porra.
0: Exatamente. Exatamente. Responde.
1: Tem que passar o telefone Exato. e dá Você <risos> olha assim, ó.
0: Você olha e fala, hum, esse cara mas... que ainda não tem a resposta, gente, assim, eu não vou não. nem visualizar, porque, cara, senão eu vou me fuder, ele vai me cobrar. Então, calma aí, deixa eu fingir que eu tô não, roubado. Não, além do mais... Eu, eu e... é o sapadão
3: que fala, visualiza aí, <risos> mano,
4: eu vou responder.
0: Não, mas tem <risos> coisas.
1: Tipo,
3: o que
4: acontece é assim, ó. Às vezes a pessoa tipo, ela não responde seu WhatsApp... Aí você pega, liga pra ela, ela desliga e responde o WhatsApp. Ela não atende, ela não. desliga a sua ligação
1: Mas e Mas ela vai WhatsApp. responder. Ah, Mora Até aí, a expressão bom. é antiga, né? Passa a mão no telefone. É. 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 Passa a mão no telefone e diga pro fulano.
3: O telefone tá no tronco.
0: O telefone tá no tronco. Eu, tá no eu não tronco. tenho telefone corporativo <risos> hoje. Não, quer dizer, não. nunca tive, né? Sempre usaram o meu telefone pessoal como corporativo, né? E hoje, ainda bem, graças a Diabo, meu telefone pessoal é meu telefone pessoal, cara. Porque tinha dia que eu dava dessas mesmo, meu. o cara ligava pra mim 10 horas da noite. Ah, não tô
1: vendo. Não, mas meu. aí não, Desculpa, né? Desculpa, velho. É, não, mas aí é você o né? limite, né? Tem limites,
4: é bom cara. senso, é né? Bom é. senso, é.
1: né? E, e tem um ponto que eu acho que é legal para próximas pautas aí, mas o que faz a gente pra mudar essa postura aí é o senso de responsabilidade, eu acho, sabe? É. E o bom e senso. Então você. É. você tem que fazer um negócio, mas você também não quer muito Você se deixa levar no tempo da pessoa, sabe? Nunca, a frase usa, um usa, né? é o... É o
3: Procrafina, senso não. de dono? Não, não é. Accountability Accountability Accountability
1: é uma coisa muito louca Eu não acho uma tradução de uma palavra aqui. em português pra isso Mas se eu for falar pra vocês Não sei se vocês têm um termo já, né? Eu tentei muito tempo Eu, eu, atendi, eu, eu entendi inglês porque fui cobrado dessa forma inteira hum. accountability e eu falei: que porra é essa? Né? Como que eu vou desenvolver a accountability? O que, que é? Aí você vai. Você entendeu o que é sem, sem traduzir, mas agora traduzindo é. É você Sempre se autorresponsabilizar hum. não pelas ações que são de sua responsabilidade, mas pelos resultados das ações pelas quais você é responsável. É, é você ser responsável tema, pelo resultado daquilo que você tem que fazer. Tá anotado, então, assim, Cauê, passa no, telef... passa no telefone e liga pro, pro Igor. Aí você vai falar assim pra mim: ah, não, eu liguei, ele não entendeu. Cara, isso não é contabilidade, né? Se você fez o que eu te mandei, beleza. Ô, Cauê, fala com o Igor e pega lá a pauta até meio-dia pra gente fechar. Cara, você vai mandar o WhatsApp, você vai passar a mão no telefone, você vai ligar pra alguém perto do Igor. Eu vou ligar você pra vai, Dani, Você é dono do resultado Dani. desse porra. Não, mas eu você vai pegar Danilo. aquilo pra você. Pisa, você vai pegar aquilo dia. pra você
3: até resolver.
1: Com a pegar pra você é ser contabilizado. <risos> Positivo ou negativamente Pratiquei Pelo isso. resultado das ações que você é obrigado a fazer Pratiquei então, digo, recentemente
3: é Mas o, o senso de dono eu acho que é exatamente isso Porque o dono é o responsável por isso O, o dono é o responsável pelos dados pelo, não, pelo resultado, né Então assim, eu tenho que conseguir tal coisa Até tal hora Eu, é eu que acho subiu. que
1: o senso de dono ele pode ser misturado com outras coisas, né? tipo... É, é que, é que Sabe assim, se é, é minha, é não sei trazer, é... mas merda dessa aqui é, eu já é, nem vem falando, é,
0: sabe? É, entra muito em, em bullshit, na minha opinião, esse negócio do senso de dono, tá? É, também, um pouquinho. É, porque você pede pro cara, ah, tem senso de dono. O cara tá lá, daí ele vai ficar uma semana trabalhando e vai falar, ah, mano. Mas do, tem senso ó, de dor, não que... vamos gastar essa ah, mas pauta. Que... Não
2: vamos gastar essa pauta. Eu achei ela maravilhosa. É... Vamos deixar para um outro dia. Eu adorei, já <risos> anotei aqui, eu Vou colocar na nossa relação Põe
3: os termos em inglês aí também aqueles Dois termos bosta <risos> do caralho, velho. <véio>. <risos> é,
2: adorei, adorei. Bom, ó, a gente, de tudo que vocês falaram, inclusive a segunda pergunta que eu tinha aqui, a gente já até eliminou. Então, a minha última pergunta antes das interações dos nossos colegas dos nossos colegas, não, da nossa audiência qualificada, é justamente para desconstruir um pouco do que a gente já trouxe para a discussão. Então, assim, o que eu tenho aqui? Seria essa a nossa leitura da, da tal da geração frágil psicologicamente, frágil emocionalmente, psicologicamente não, frágil, frágil emocionalmente? É, seria isso, o reflexo de uma geração nossa e da, das mais velhas, que foi sequelada por conta da... da da dificuldade de adaptação com o presente que a gente vive? Será que é um pouco disso, esse rótulo que a gente coloca nesse pessoal? É um pouco desse lapso de defasagem aqui, ó. O, o resquício da, da formação conservadora e tal reflete nesse rótulo que a gente coloca? O que, que você acha? Eu vou começar agora com o Ru. Vai, Ru. Vai daí. Vai. Eu, acho que,
4: eu acho que vem muito dessa questão que você falou do conservadorismo. Entendeu? De você achar é, de ser saudosista também. Você acha que a sua geração é a melhor e que você vai manter algumas coisas que são da sua geração porque você entende que são as melhores e você não se abre para entender que as coisas vão mudando e podem te ajudar de outras maneiras, né? Uhum. É, muitas pessoas acabam se fechando, certo? Mesmo sabendo que talvez elas não tenham, não estejam melhorando, que não estejam abertas a condições melhores no modo geral, certo? Poxa, a, a internet, por exemplo, é, o mercado de trabalho ele mudou muito, ele melhorou muito para muita gente, certo? Eu acho que hoje o mercado de trabalho, as condições de trabalho, são muito melhores por exemplo, do que eram há 20 anos atrás. Né? Por quê? Por razões óbvias. Tanto é que hoje, as pessoas da geração, da nossa própria geração, a gente, a, a gente não aceita menos do que determinadas coisas, a gente subiu a régua. Uhum. né Enquanto que muitas pessoas das gerações passadas é, acabam achando, como posso dizer, poxa, na minha, no meu tempo era assim, então acho cúmulo a gente não aceitar determinadas coisas, assim como acontece com as, os mais novos, né? que são ainda mais exigentes do que nós. Então eu acho que isso vai do conservadorismo de cada pessoa em cada geração. E do que ela teve de vivência até chegar nos tempos de hoje. Tem gente que hoje com 50 anos não trabalha mais. Tem gente que hoje com 20 anos, como vocês falaram, está iniciando no mercado de trabalho. Quando com 20 anos eu já tinha propósitos. Não vou dizer que eu tinha... Nossa, eu já tinha um puta emprego, que eu já tinha um puta salário. Não, a questão não é essa. Tinha que um, eu tinha um puta... vamos dizer assim. Exatamente, mas eu já sabia o que eu procurava. Por que, que eu estava trabalhando com 20 anos? É Por que eu comecei um pouco mais cedo a trabalhar? E hoje... Uma,
1: guitar é... uma guitarra e um computador, era o meu objetivo.
4: <risos> então, mas hoje o que, é que acontece? Tem a questão também que é muito... É, como posso dizer? Muito palpável e está é, disponível para todos, né? Hoje uma pessoa que tem muitos seguidores nas redes sociais, muitas vezes ela não tem um trabalho de fato que a gente chama de trabalho. É um influenciador, e mas fala, é trabalhoso, beleza. né? É trabalhoso, ser trabalhoso.
3: Eu concordo.
4: Eu concordo. É lógico que é trabalhoso, mas é um perfil de trabalho muito diferente. A gente trabalha em empresa oferecendo produto ou serviço. Né? E essa pessoa é a própria empresa oferecendo um serviço que muitas vezes não é palpável para a grande maioria das pessoas que não entendem. É, que tipo de influência essa pessoa pode
3: causar na sua vida? É, tem, tem muita coisa de... Drag. É, a, as mudanças são exponenciais, né? Então, assim, um, um ponto... Eu acho que eu tava no mudo quando eu tentei falar essa porra há um tempo atrás, mas foda-se. <risos> é, até de o exemplo da formação das pessoas, né? Quando a gente pega o aprendizado contínuo aí, que tem um outro termo em inglês que eu não gosto, mas que é um... Que se usa, que é o Lifelong Learner lá, né? Que é o cara que continua. Eu acho muito interessante o conceito, né? Eu não gosto do termo, sei lá, podia ser o. O aprendedor eterno, sei lá.
4: Sim, sim. O aprendiz, é... o, aprendiz. o aprendiz. O aprendiz, é. Mani, mani, o eterno
2: mani. aprendiz. O. Mani.
3: Quando a gente sente pegar a, a, a <risos> diferença, assim, as pessoas antigamente, com, sei lá, 30 anos, se ela já tivesse inserida no mercado de trabalho desde que ela teve sua formação, desde que ela começou em uma área específica, ela seria o especialista daquela área e ela provavelmente não, não iria procurar alguma, alguma formação ou procurar mais conhecimento se não fosse algo é, mandatório para ela continuar empregada naquele lugar, entendeu? Ou então, por exemplo, a gente tinha muitas pessoas que tinham... É, estavam num cargo bom, mas na época não tinham nem feito faculdade. Aí foram procurar se formar para ter um diploma, porque era uma exigência da empresa ter um diploma X, independente de qual fosse, para ela poder continuar naquele cargo, né? E... Aí eu perdi o que eu ia falar, eu esqueci tava Cara, jogando aqui vai... junto. Eu tava no mute, não
1: ouvi falar
3: agora você não, não lembra o que era Ai, é...
0: caralho, viu
3: Maravilhoso é... É, A gente tava falando do caralho, o Ronzinho falou Do conservadorismo isso. Passa, passa pro Guinho é, é, mano Vai daí, Guinho O bagulho é muito louco, é isso, é muito dinâmico Tem muitas profissões que a gente não conhece Pra gente pode parecer estranho, né Um youtuber, pra falar a verdade, não é tão, tão novo, por exemplo um youtuber, sei lá, deve ter uns seus bem 12 anos aí, que um, uns caras assim, são...
4: Eu não falei no sentido de ser novo, eu falei que no, no sentido assim, hoje, é, tipo, você via um youtuber, ou melhor, como você falou, há 10 anos atrás, algo assim, não foi isso? É, era um negócio muito menos palpável
1: do que é hoje. É, há 10 anos atrás era
3: outro... Hoje, é. essas, essas pessoas que expõem... É, que são influenciadores Por exemplo, pegando esse gancho né? Porque é uma profissão nova, relativamente nova sim, sim. Mas é o que elas oferecem são serviços né?
1: Exato. A, a, ela
3: tem Uma parte de, de influência Muito forte, óbvio, é uma pessoa que é, Ela não, não, não é, Eu acho que não é só carisma né? Ela tem que estudar ela tem que saber Como engajar as pessoas né? Ela vai ter um nicho que ela é, vai ela engajar tem um,
2: estudo, tem um estudo De, de, de data de, de... Data Michael não, no... não, de deira, de deira, não, tá bem, de deira, de deira não é nem de data, é de deira mesmo, tá ligado? De, uhum. que, que o youtuber tem que fazer, que é impressionante, cara. Eu tenho estudado isso por conta do, do escritório, enfim. Até por conta da gente aqui, porque até porque agora nós somos youtubers também, né? Estamos aqui.
3: É... Ah, não, não. Não. Cê,
0: cê, vocês podem até me criticar ou não, não é não exatamente youtuber, tá? Mas Vou uma criticar, pessoa então. que, que eu admiro como case de sucesso profissional. É a Anitta. Anitta. Maravilhosa. É maravilhosa. Ela é maravilhosa, velho. Você pode não gostar da música, você pode não gostar da pessoa. Mas agora você falar tô me fudido, que tô ela não é um case de sucesso como uma profissional... <risos> ela planejou cada passo da carreira dela, velho. Que Sim. é impressionante o que essa mina fez. É impressionante. É simplesmente surreal. Eu vou te falar, cada passo que ela fez...
3: Foi calculado. calculado. Eu acho que eu já li um pouco, um pouco do case Friamente dela, cara. É, um, é, é, é pensado, né? não é, é. Parece o um acaso, mas nada é o um acaso.
2: Qualquer passo é. à direita que ela dá, à esquerda, tanto faz...
3: Ela é. parece a
4: pessoa que vai
2: riscando Friamente na parede, calculado, assim, ó. E diga-se de passagem... Já fiz isso, já fiz eu, isso, é, e vai é, marcando. Um não, é, né? E, e diga-se de passagem, ela que faz, né? Ela que planeja. É ela que faz, Tem pessoas mano. Né? Suportam... As assim, tipo... pessoas que suportam ela, na hora que você senta é. pra... pra negociar um contrato, é ela
0: que senta. Não sei da empresa. Mano, empresa. Não,
1: mas ela é um ponto fora da curva, né? Ela é Total, um ponto assim. fora
0: da curva. Cara, assim, eu, tipo, mu musicalmente, não gosto do, não, do estilo musical dela. Joga, não, mas mas de mim, ela, como. Né? Pessoal, não vou dizer que eu gosto, porque eu não conheço ela.
4: Adoraria, mas, assim, né? adoraria, é... mas...
0: ador adoraria conhecer, bater um papo, mas enfim. Quer é... ser
4: empreendedora dela tipo é, isso. É,
0: mas mas a, a questão do, do prof, da profissional dela, do que ela faz para a carreira dela, do que ela faz para as pessoas que estão em volta dela como profissional, eu acho ela, meu, fora da casa assim, completa, uma pessoa, um exemplo a ser, de fato, ser seguido, estudado, estudado. para você aprender. Estudado sem dúvida. Você né? Que um documentário, a gente, não teve gente... falando
1: disso daí. Tem, tem um documentário tem, dela, tem lá, tem, eu claro, tem
2: eu acho que já tá saindo o né? um segundo se bobear
1: Eu não eu não vi esse documentário, mas ela estudou. Só ela que... tem estudo pra ter questão de carreira Acho que
2: tem Ela tem estudo fodido de línguas, a, a, do caralho. A, a, é acho foda, que tem é. eu, eu acho
0: que ela é administradora Por, por formação É, é nós
2: ah, eu, eu, eu estudo e preparo É o que mais ela tem Mas de que, que assim. a gente tá falando é... Você que chegou agora
6: A gente tá acompanhando desde o rádio Ao vivo, Jovem pano <risos> é? Né?
2: <risos> Porra, oh, <risos> estamos aqui. Falando...
0: Oh, eu queria dizer que eu amo vocês e que bom estar tá aqui, velho. Estamos aqui. Ah, já... então... O cara chega estorvando mesmo, Balba. Sabonetando. Chega sabonetando. Ó. Perdão. Só pra te colocar um Perdão, já te... queria
1: pedir perdão. Estorvando. Só estorvando pra... é muito de volta. Só pra te colocar no um contexto. O... É tipo geração passada. Estávamos
2: falando, estávamos falando da, da capacidade. anida a palavra pra
4: gente, eu
3: sei que eu tô estorvando. Capacidade. <risos> Capacidade <risos> empresarial
2: da Anitta. O Goma estava trazendo aqui do... para discussão. Uh, bom, tá. é isso aí. Vamos, então, vou tra... então assim, uh, vamos lá, vamos voltar aqui. Rafa, é, você. É, falar um pouco ainda daquele, do que, eu coment... que a gente começou falando, do resquício do conservadorismo na nossa formação de caráter. Pode ser ele também que ajudou a gente a criar a casca? Porque você comentou que se considera é, emocionalmente frágil. Eu posso, Olha a um, eu posso te dar um Caralho. feedback. A da Filipe, a do Aleman, eu, eu, eu posso te dar um feedback. Eu Deu posso te, Eu posso Já que você gosta de feedback, eu posso te dar um feedback e, de amigo de, que conhece você há 21 anos. De que eu não, Caralho, acho, que é bom, eu não acho. Eu não acho. Mas enfim, é uma auto-crítica é auto e a gente tem que eu, levar em Eu só atenção. gostaria
6: de fazer 100% das palavras do Cauê, as minhas também, e eu não tava acompanhando a discussão. Cara, se tem alguém... Que não, ele não disse, não disse ponto. ponto. Ele
0: disse em ponto. Você, é, é. Ele Fica disse, cara, não, não, vamos não, combinar, eu... quando você for concordar, não precisa falar que concordou, é só ficar em silêncio. Continuar. Caralho, velho. <risos>
5: Caralho, então que eu
1: gostaria dele <risos> tô <adendo>. Fala aí <risos> Fala, oh, Enigmático, cara, eu né aqui, que Realmente, valeu, mano Se você, você a gente se conhece há muitos anos É importante ouvir isso Mas assim, essa parte da, da Dessa fragilidade assim Eu acho que é a parte da autocrítica, de autocrítica também, sabe É um pouco, na verdade Eu é gostaria de me ter Eu gostaria de Fazer amigos do trabalho e não dá pra fazer isso. É foda. Eu gostaria de ser Será amigo que o alemão que... sofre De todo mundo com que eu trabalho.
0: Reverso, assista nosso episódio
1: anterior. Fatalmente Obrigado. ele sofre. Eu, eu sofro
3: de uma fragilidade física, eu vou ter que sair daqui a pouquinho, porque senão eu vou apanhar da luva. Tá. Já
1: sabemos o que, que é, porque antes de começar é. por diferença, você já estava querendo já. <risos>
4: não, não, não. Esse é o último tema. Na a a audiência também já
1: sabe. Então, assim, uma, só para fechar, uma, assim, pra fechar esse, a esse...
3: fragilidade física do esfíncter, né? Que daqui a pouco eu vou ter que <risos> daqui a pouco vai romper. <risos> Ó, é, 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 fechar, é fechar, é
2: fechar, essa, esse tema e a gente passa rapidamente nas perguntas do da nossa audiência. Fechando
1: esse esse parentezinho, é só isso, aí, sabe? Tipo, é que eu gostaria de ter uma relação de um jeito e é muito difícil e, e é quase impossível e esse alinhamento profissional assim é algo que eu estou calibrando, resumidamente, tá? Um o meu feedback o é, você é muito bonzinho às vezes, no seu, e você tinha que ser mais firme eu recebo esse, esse feedback muitas vezes então o por Michael, eu, eu te fazer Mas... uma pergunta,
2: você entrou agora peraí, não concluiu ainda
1: aqui o Cauê fez uma pergunta que não foi essa, é a exatamente. pergunta que ele fez foi o conservadorismo né que é o resquício de conservadorismo que a gente tem na nossa geração, se não é ele que, que causa essa visão que a gente tem né, da geração perfeito que a gente está aqui, te demais, de mais frágil é. eu, eu acho que sim eu, eu acho que sim e não é nem não é nem pelo conservadorismo ensinado com palavras, ou não faça isso, faça aquilo é com o conservadorismo que a gente observava meu pai trabalhava de domingo a domingo né? um cara que sempre chegava cansado do trabalho sempre estava no nível de estresse, sempre naquela guarda-bama de grana, vocês devem entender quem, quem teve pais que passaram né tem empresa ou teve uma profissão dessa e o que que eu resume? a gente como criança olha para aquilo e fala, porra, se eu não sofrer, porra, aquilo não valeu. Meu pai sofreu tanto, cara, ele sofreu mais, tá fácil. E por outro lado, isso reflete um pouco a forma que a gente olha os outros, sabe? Tipo, Cara, tá muito de bom beijar. Né? Eu acho que isso é uma parte que deve influenciar, tá, Cabeu? Eu acho que, resumidamente, sim, faz, faz diferença. Boa.
3: Beleza. Eu só, só, queria, só, queria, assim.
6: só, queria, só queria falar algo sobre a fala do Rafa, que além da concepção do se você não sofrer, não valeu, existe também a, a base... A fundação tão forte de quando você sofrer, você ter a chance de olhar para trás e já ver que isso aconteceu antes. Então, isso, a meu ver, assim isso tem a ver com as nossas famílias, com as nossas histórias, com as coisas que a gente escreveu, com cada um aqui que eu vejo presente hoje, é, não nos torna frágeis. Né? Eu acho que, em certo ponto, a fragilidade existe em cada um de nós, é óbvio. É, mas se a gente fosse olhar para tudo aquilo que a gente já viveu já sofreu e as nossas famílias passaram cara se tem uma coisa que reflete isso é força é a, a casca sabe...
2: eu, te, eu tenho essa impressão também eu ia falar é a casca pode ser um, pode ser um pouco de cara vai vai soar arrogante é, eu não sou um cara arrogante mas vai soar eu acho que Talvez isso nem, nem seja só a exclusividade da nossa geração. Talvez daqui a 10 anos vai ter uma outra geração de transição. Então a foto que eu enxergo agora é que por sermos uma geração de transição, a gente foi meio que privilegiado de ter um pouco da casca do cons desse conservadorismo na criação e, e o início dessa difusão da informação, essa digitalização do mundo, que eu acho que tornou a gente talvez uma simbiose muito perto do que é adequado para sobreviver num mundo onde não é perfeito, lembra que eu comentei então, que o mundo não é perfeito. Eu acho muito disso, sabe? A nossa geração a gente, de transição tem uma capacidade de sobrevivência.
4: Sim, maior. mas a gente tem, a gente tem o direito, a gente tem o direito de ser conservador, né? Mas tem a obrigação de entender quando que o conservadorismo termina e quando que a gente vai se conectar com a próxima geração.
2: Esse é o ponto. Eu então, para a gente caminhar para o fim aqui. É, tem três perguntas da nossa maravilhosa audiência, essa que é a melhor audiência do Brasil, a mais qualificada de
4: todos.
3: É... Você vai falar o nome de quem perguntou? Brasil? <risos> não, qual <Cauê, Cauê>. aí. Brasil,
4: <risos> Estados Unidos e, e Alemanha. E, Alemanha. e, Alemanha. e, e
3: de
0: aquele de quem
2: série lá no Instagram. Vou falar, vou falar. Ó, a primeira pergunta que eu tenho aqui para vocês... Essa do desse que esse é um é um personagem que que frequenta muitas transmissões por aí, ele sempre é citado, é, o Simas Turbo que perguntou é o seguinte, é, sobre essa sobre essa sobre essa geração, o que podemos fazer? Aceitar, conflitar ou existe uma forma de tratá-la, né? Tratá-la no sentido assim de tentar fazer evoluí-la, com base em tudo que a gente já discutiu hoje aqui, se é que existe essa necessidade. Então, vamos lá. Vai, lá.
6: Fala.
2: Eu respondo, é vai, fala logo, vai vai, 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 vai. Fala logo. Vai, 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 vai.
6: Cara, ó, eu falo do fundo do meu coração e se o cancelamento não vier agora, acho que não vem depois. É, meu Deus. Mas, mas, cara, pra mim é assim. Não há esperança. A esperança é zero. A esperança é zero. E, cara, eu já, eu já...
0: <risos> não, mas é verdade,
6: cara, eu já, eu já, ó, eu, graças a Deus, isso é um privilégio mesmo, dado, dado por Deus mesmo, Já crê em Deus, coisa que essa nova geração não crê aí, Deus existe, geração, esse negócio de ser ateu tá com nada, mas tudo bem, não, eu respeito todo mundo, mas ó, graças a Deus, é, eu convivo com gente de muitas classes sociais, e eu falo do fundo do meu coração, do
1: fundo, do fundo,
6: se você nasceu entre os anos... 2000 e 2008 tá errado já era, já, já, já deu já deu, já deu, você não vai conseguir entender, você nasceu numa geração que é fruto de uma geração errada e você não entende porque você tá aqui, aí você não gosta de Deus não gosta da família, não gosta do governo, não gosta da economia, não gosta do capital, não gosta de nada você está revoltado mas o principal é você tá revoltado contra quem, contra o que você não sabe e aí, isso te console, aí você fica assim, meu Deus, o que, que eu vou fazer? Vou fazer um post no Instagram, vou falar que eu não gosto disso e ninguém se importa, porque a tua opinião não vale nada. Então, no fundo, no fundo, no fundo, eu gostaria de dizer que não há esperança, né? Por isso que eu queria ser o primeiro a, a dizer isso, e aí, eu espero que todo mundo discorde <risos> de mim, porque eu abro junto.
2: Saiu tá desesperançoso, <risos> não, não, Michael. Eu,
6: eu acho que já era. Eu acho que a única solução para essa geração é pulá-la. Sabe quando a gente skip alguma coisa? Tipo, em inglês é skip class, né? Você mata a aula, né? Não que você vá matar as pessoas, mas, mas... Mas passou, tipo, o cara fala assim... Ah, oh, mas e o governo? Ah, mas e... Ah, cara, eu sou Olha, vegano! Você fala assim, dane-se, cara, eu vou, não, não importa!
2: Eu vou fazer... Pura, você fala assim, eu vou, Quero saber o próximo, o próximo! Eu vou fazer é, o papel essa, do... Essa é eu vou fazer o papel do, do diabo aqui... Eu não vou concordar, obviamente, eu não sou louco 100% com o que o Michael falou. Até porque, pelo que a gente comentou hoje aqui, não, talvez não seja uma questão geracional. Talvez seja uma Sim. questão coletiva, Sim. mas talvez não seja é, geracional.
3: Sem zoeira. Quando que o Miguel nasceu? 2014. Puta que pariu, Ainda bem que você falou 2008, hein, Michael?
6: <risos> não, não, mas eu, eu falei constantemente. Porque essa geração não nasceu no governo... Que eu nem vou falar, porque você sabe qual era o governo que tava. Então, foi conscientemente isso
2: daí. Vai, Gui. Até pra te liberar. Inclusive, se você quiser dar o seu pitaco e, e conversar com o Poseidon, fica à vontade.
4: Se você quiser dar o seu pitaco de merda... É. Se você
3: então, quiser o... dar o seu pitaco e chamar de bunda, fica tranquilo. O Michael tinha que ter narrado o 7x1. Seria muito mais legal. Primeiro ponto. Primeiro ponto, é. E... Segundo ponto, nossa, véio, tanto absurdo que ele falou Mas assim é, Eu acho que quem, quem, deu essa, quem comentou isso Que falou que é o se masturbo Deve ser uma pessoa que tá Masturbando tá okay. o, 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 Sei lá velho. O cara tá se masturbando Com um rodo Sei lá, que porra que ele cutucou <risos> o cérebro dele velho. Porque Como tratar uma geração Cara você não tem que tratar, não tem que confrontar. Você tem que viver a sua vida conviver. e respeitar a vida dos outros. E é isso. Viver é... e conviver. É. É isso aí. Viver e conviver. Nossa, Não dá é, pra saber quem é que assim. a sua opinião? Dá, dá, dá. Meu Deus do céu, velho. Que absurdo.
4: Começa com e termina com é. <risos> tá.
2: Vamos agora. Vamos agora. A. Uh... Fazer o seguinte, como a gente já tá caminhando pro fim... Cara, Alguém assim, quer falar um eu... pouco sobre isso ainda ou eu posso passar para a próxima pergunta? Não, ah, pode Passa passar. essa merda e
1: pergunta. Pelo amor de Deus, <risos> é,
0: é, é digno de, de cortar, sumir da história, deletado, <risos> ó, 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 A minha mantém, a minha é.
6: mantém. Então vamos não, não tem nada
0: Deus. disso não, pelo amor de Deus, é um absurdo é, isso aí. Pelo amor de Deus. Ah, então,
2: se, se vocês já não gostaram <risos> dessa, a que vem agora, então, talvez vocês refutem também. Deixa o eu responder por último, último A ah, é. então, audiência é. qualificada Matheus Deco perguntou se A solução para essa geração É terapia ou uns bons tapas <risos> Ou tapas bem dados <risos> Fala,
4: Rafa
3: Caralho, velho Fal ah. faltou, faltou bater no Matheus, mano Que isso, tá ali,
1: eu,
4: padre, eu. Ô, Mateus Ô, Berti. é um
1: ótimo exemplo
4: Antes de você perguntar Você pode me explicar uma coisa? Claro,
1: ele né? faz parte dessa geração? Eu que ele tá falando? Isso faz o Matheus faz cara Aí, ó. de certa forma ele faz que ele loucura. é mais novo Mateus. mas o Matheus, ele é um Matheus é um cara gente boa ele é um cara de conversa fácil tipo tem uma sensibilidade Matheus é aquele mano que você já postou algumas vezes que tá acompanhando a gente é ele sim 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 próprio, tem uma sensibilidade sabe é um menino Muda. meu nota 10 ele, assim. ele ele falou ele falou que não gostou das minhas
6: opiniões que significa que ele é um cara bom ah, sem é, dúvida
1: cara, cara é, pontual fala Rafa, fala e ele representa Toda essa parte positiva que a gente falou dessa geração nova, eu acho que ele, ele representa bem. Show. E as palmadas virão, gente. para você dessa geração, para você da próxima e para você que tá na nossa. Porque assim. <risos> é, vai vir ainda. Algum Já momento da sua fudeu, vida, cara. você vai ser colocado numa situação onde você vai ver que o mundo fede. Tem enxofre um monte de lugarzinho. Tem um monte de amiguinho querendo ter, ó, se poder entendeu? Disso. Vai levar tapa nas costas, uhum. vai levar chute na bunda, véi. Uhum. Né? Então assim. Não cabe a nós, a gente não imagina. É não,
3: tu... não bate com tapa, velho. É de madeirada ah, é, pra madeira cima. Madeira com
1: prego, ele é tem um na ponta. É. Tipo assim, é. eu, falo, eu falo que, tipo, mentalmente, que, que emocionalmente frágil, que eu, em parte, e acho que todo mundo em alguma parte. Eu passei. Quando eu vi o lado feio em alguns aspectos da minha vida, óbvio, não vou falar dos pessoais, mas no profissional, cara, foi uma coisa muito frustrante. É e triste. É, é triste amadurece, e assim, a minha geração não é melhor do que a do meu pai pra ser capaz de, com palavras, te mostrar o que só a vida vai te mostrar na prática então, a é, palmada, é, tipo. vai vim, palmada vai vir a palmada vai vir esteja preparado
0: aquela frase lá do filme do. vai doer, não do,
1: do, pode se preparar, do, mas vai doer vai do sofrer, vai sim, é, se, se você estiver tá tá preparado, é menos a, a vai vida suspiro, vai
0: velho. te bater, você tem que levantar, né? É mais ou menos assim a palavra. O tema do
2: rock, né? Não importa quantas
3: vezes. A acho que é uma boa referência aí para Não é bibliográfica, né? Mas de filme. Assista todos é. os filmes do rock. Rock é. Não, não é. importa é. Não importa. É. Não, importa, é. não, importa
2: é. não importa quantas porradas você leve. Sim, quantas vezes você consegue levantar e ficar de pé. Isso, né? eu, exato. Tem, tem uma outra é. frase de coach que é: toldcat, Se
6: a vida te bater com um punho, você olha pra ela e grita: Eita.
2: <risos> Enfim, Igor, quer falar ah, um pouco sobre meu Deus do céu. sobre os tapas que a vida dá? <risos> porque bate, bate é, em não, não é, é o que a vida no, faz é, Os Olha, tapas que a vida hein, dá Vamos lá, vamos lá
5: fala Igor, Os tapas ah, que a vida nos dá Eu acho que tudo faz parte de aprender, né? A gente tá aqui pra isso, eu acho Então... Eu acho que a vida profissional às vezes traz pra gente como lidar melhor com amizade, família, etc., e o contrário também. Mas eu acho que a gente nunca tem que exagerar no esforço. Eu acho que se esforçar faz parte. Mas a gente não tem que se cobrar tanto, ou exagerar no esforço quando a gente sai do que a gente tem de concepção de valores, né? De propósito. Então, a gente como pessoa constrói isso durante a vida, com os nossos amigos, com a nossa família a gente quer fazer o bem a gente quer trazer alguma coisa boa para onde a gente tá então quando alguma coisa ou alguma empresa conflita demais com isso a gente tem que parar para pensar se Sim. tá no caminho certo ou errado né? e é isso assim fora isso tudo é aprendizado Aproveitando
2: a coincidência, eu, eu, eu. Ó, depois vocês podem ler o roteiro. Vocês vão ver que foi coincidência mesmo. A minha, a última pergunta que eu tenho do roteiro aqui, é, vamos mudar para não ficar repetitivo. Todo mundo falar da, da anterior. A última, a última pergunta que eu tenho é relacionada àquele caso do nosso, do estagiário que sabia demais. Então, perguntaram andando na DM: Quem seria? Ele saiu? Quem seria o estagiário que sabia demais?
1: Eu, eu posso falar? Contextualizar então, por favor. Eu, eu, também eu, eu gostaria de. É, quer que você, não, você, você conhece essa história, Ju? né? Não? É. Não. A por gente favor, não, era cara. muito novo, todos nós aqui. É. E esse não, nome muito... do meio? Tem um que começa com G e
6: outro que começa com v, não, não, meio? Não. Independente, não, não. Independente,
2: independente.
1: Assim, é uma pessoa que a gente conhece, muito próxima, querida de todos nós, da nossa, do nosso convívio. Do nosso convívio, né? E isso data-se assim, de mais de 10 anos atrás, bobeado. Uns 10 anos atrás, tá? Onde todos nós éramos novatos ou estagiários eu tava começando alguma coisa E esse menino ele era estagiário E numa conversa com outro garoto Que aí é uma coisa de amigo né Você começa a se provocar e se xingar e sei lá o que E aí o, o, o cara que já era mais experiente Viu que o outro estava na pilha De buscar o caminho profissional De crescimento né E começou a falar assim Meu, que se foda Eu, eu não tô nem aí com a carreira é, eu não preciso disso, porque sei lá o que e tal. e o cara começou a cair na pilha. Ei, como que você vai ganhar dinheiro daqui a dois anos? O que você vai fazer da sua vida? Que sei lá o que? Que você tem que ter um plano, você tem que ter uma meta, porque ele tava aspirando aquilo. né Ele tava entrando numa empresa muito projetizada que tinha aí, sabe? Então ele tava vivendo aquilo. Como você vai pagar essa conta? Acho que eu chegou vai a falar. Que ele tem dito isso. Não, no final, <risos> fomos pra um, saímos de um <risos> milhar, fomos pra um bar. E a, e a treta rolando, e, eu, e aquele negócio inflamando. Dentro do carro. E aí chegou no ponto do cara falar pra ele no bar e falou assim: Meu tá falando coisa pra caralho. Você quer virar o quê? Professor de inglês? Falou esse moleque, né? Você acha que isso vai te dar futuro? O que você vai fazer daqui a dois anos da sua vida? Você não tem projeto? Aí a gente pediu a conta, o cara veio com a aí, como é que nem. Eu... Como é que você vai pagar que essa conta? Com... Tipo assim,
5: cara.
1: Ficou nesse nível. Mas tava mundo muito bêbado e tal, e foi uma coisa nada a ver. É. E Ele nessa... falou assim, você não tem. Ele falou e se mutou, falo, se é, mutou. É. Ele falou assim ó, Você não tem
6: projeto de vida Você sabe quem sou eu? Eu sou o quê? Você lembra dessa
1: parte? Né? Que ele falou... Que, aconteceu, que aconteceu. É, ele que falou que ele era A segunda pessoa mais importante da empresa que ele estava
0: <risos> E aí, aí A gente
1: virou e falou assim Mas você não é estagiário é, mas, mas eu sou a segunda, depois do CEO Eu sou a pessoa mais importante da empresa hoje. E aquilo obviamente 10 segundos é. depois caiu por, né, Quando a pessoa cai em si Virou, e ele ficou muito nervoso, aí ele ameaçou matar o outro amigo. Ah, Dá uma porrada. Eu vou dar soco na sua, sua cara. e o, o outro amigo rindo
6: muito. Muito, muito, muito. Porque, porque é esse outro amigo ética. ama, amava e ama muito. Olha, esse cara, amigo
4: todo mundo que tava
6: lá. É que aí eu falei assim, mano, é sério? Aí, aí eu, esse outro amigo falou assim, é sério que você vai querer
1: me matar? Porque eu...
2: Olha, <risos> eu não queria falar nada, mas do jeito que não o Rafael... Do jeito que o Rafael contou, é uma história digna de constar no Novo Testamento. Isso tinha que estar no Novo Testamento. Tinha que ser uma passagem bíblica. É o livro. Tinha que ser uma, uma ah, passagem bíblica.
1: Anos depois, ó. É, tipo, meses, logo, acho que no dia seguinte já, o cara se arrependeu tanto de falou que tava bem baixo, tal. Tá, e virou piada, estagiário, segunda pessoa mais importante na empresa. E ele confessou uma vez pra mim, a gente saiu pra tomar uma alma e tal. Ele falou assim, falou, meu, putz, eu tenho uma vergonha dessa piada, cara. Eu tenho uma vergonha nesse dia, mano. Porque ele era imaturo, ele era novo, né? E, e aí, um ponto muito <risos> interessante, a gente não falou, né? Acabou a causa do podcast, eu tinha uma coisa tão legal pra falar a respeito desse tema que eu achei que vinha de cara. Meu, é o ego do cara. É o, é o momento, tá inflamado. Pode ser que... engajamento velho. Mas é que tá. Tem a parte dele, mas ele tava buscando, ele tava buscando muito crescer. Uhum. Agora, Isso. ele tinha papéis e responsabilidades muito importantes na empresa. Não é mentira. Não é melhor claro, o segundo, caralho, não é nem o décimo, mas ele tinha papel é. e, <risos> e, e coisa importante. Só a que... empresa tinha 10 funcionários, ele não, não era nem o décimo.
4: Mas, mas... Mas que é merda Sabe que esse uma cara. Coisa? Sabe uma não. coisa
6: interessante desse aspecto, Rafa? Perdão de te cortar. Uhum. assim que eu falar, por favor continue, é, é aquela questão do tipo assim, mano, todo mundo te poda, tá ligado? Você tá ali, aí você fala assim, não, mas isso o cara, não, 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 é assim ah, mas, não, 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 é assim aí tipo, naquele momento, eu acho que foi a primeira vez que os caras falaram assim, não, beleza você é o segundo cara mais importante na, na empresa, fala Aí fudeu. <risos> Porque,
1: ah, tá tipo, o cara teve <risos> que falar. Ele nunca falava pra ninguém que ele era a pessoa mais importante, mas o que eu sentia pela convivência? Ele tava pressionado. Ele tava com atividades importantes e grandes na mão dele. A empresa mantia ele com o contrato de estagiário, mas já delegava coisas mais importantes. Entendeu? Então, assim, é o um erro de cálculo da empresa que o estagiário que tem que aprender e aí, pô, se mostrou, se provou, você vai. Eu Põe ele numa vaga, né? Arruma uma vaga pra ele. Ou, enfim. Aconteceu ali uma conjunção de fatores. Tanto que esse meu amigo, ele tá até hoje na empresa. Foi e voltou. Hoje ele tá num nível super alto e tal. Então, mostre prova que ele realmente se, se destacou. Ou os caras usaram o ego inflado de uma juventude pra falar assim, cara, você é foda. Pega essa multimerda que faz. Pega essa Então, passaram merda pro cara fazer. Então usaram ele, saca? Naquele momento, assim, é. um pouquinho. Sim, mesmo sem querer, assim. E ocasionou essa esse inflamação e aí, aí de, que engromou quase uma infecção.
2: Dentro desse contexto de, de que essa característica que a gente falou da fragilidade emocional, é, até ajudando a desconstruir de que é um fato de geração, é, esse Boa. nosso amigo é da nossa geração, e ele oscilou, é, vamos dizer assim, negativamente nesse episódio, onde ele demonstrou a instabilidade é. ali, enfim. E aí levou, mas só, mas levou tô, até o absurdo de falar foi, que mataria foi. o próprio amigo.
1: É. Maravilhoso. Foi foda. Foi foda, foi, foi foda, foda, foi foda. Mas aí, mas aí, agora mas tinha, tinha seis foi... pessoas na mesa. Todo mundo só chorava, <risos> de dar risada. Nossa, Só obrigado, chorava. E o Lazarinho. Um ele, ele
6: literalmente quase matou outro amigo então, de rir, velho. Então um feito. Um feito
2: uma... na minha vida foi estar sentado nessa mesa. É, Não dava. Um, um presente que eu ganhei da vida. Sem dúvida projeto. É, o é a famosa noite do projeto
4: É. Vamos
2: lá, tá vamos embora? Vamos, né? Vamos embora? Agora que começou, agora que tá bom Mas Vambora.
6: eu aceito mas Vamos embora, que já tá muito de de
2: vai. De, vai. Pelo amor de Deus Então o seguinte, o que a gente tem pra falar pra você aqui Meu estagiário é o seguinte Independente da geração que você se enquadra Se você é mais velho, se você é mais novo você tem a nossa idade, se não tem, foda-se que vier de bucha na sua mão, segura o rojão aí, tenta criar uma porra de uma casca para conseguir superar é, as dificuldades aí no mundo corporativo principalmente. Né? Pega esse rojão, segura ele, não fica de mimimi, seja bom com as pessoas também, isso é muito importante, seja mais humano. Então seja homem. Você inclusive que tem é, que tem que ele é de uma geração mais nova, que é nossa. Você tem todas as ferramentas e, e muito mais oportunidades de ser. Melhor do que a gente é. Independente é, da sua faixa Vai lá no, nos comentários, deixa lá sugestão de pauta, reclamação, xinga o Michael, que a gente vai adorar que isso aconteça. Por favor, a por a favor, gente favor. vai até printar e colocar nos stories lá, tá? E deixa o like no canal, segue a gente no Twitter, é, Instagram, é, na porra toda, tá? Muito obrigado aí a todos vocês, meus amigos. É, batemos mais um recorde de, de tempo de gravação. Caralho, você se quer queira ser galera, rápido? Mas foi legal, a gente. mas foi bacana, uh, foi bacana, foi bacana. Deixa o like, se inscreve no canal. Tamo junto. Valeu, pessoal, até segue a, aí. Até, a pro, até o próximo tempo, que isso aqui não acaba nem sendo cancelado.
1: Valeu. É nóis. Falou, galera.
3: Falou.